0: ¡Chavales!
1: ¡Qué martes! <ríe> ¿Cómo estamos, gente? Ah, no se escucha la música, ¿no? A través del micro Buah, la polla, ¿eh? Así me lo puedo dejar ahí ¡Hostia, Yago, no! <ríe> me parece que no no me, pongas, no me pongas esa cara eh, de um, vigilante de drummer. <risa> eh, luego, hoy, hoy voy a cerrar un poco antes. Eh, hoy voy a cerrar un poquito antes porque tengo que hacer cosas. Tengo que hacer lo de members y la maleta, Yago. Ya <risa> Se me acumulan las tareas. Eh, a ver, gente, es que yo tenía una tarea. Yo para este mes de Members quiero meter más premios, ¿vale? Y en realidad eh, había uno, había uno que iba a meter, pero no me da tiempo. Una colaboración. Lo del sorteo solo falta, lo de cómo verificar y contactar. ¿Qué te parece lo que he propuesto yo, Iago? A ver, espera, vamos a bajar esto que aquí hay mucha matraca, ¿eh? Que luego se me altera la chavalería. ¿Eh? Es que encima con la música así fuera de los cascos como que me siento más libre para bailar. Eh, yo creo, yo creo, Yago, que sí, que escriban a Support, ¿vale? Y hay que hablar con Alejandro para que... Um, hay que hablar con Alejandro para hacer lo siguiente. Porque, claro, si tú pones que escriban a Support puede escribir cualquier persona. Entonces, luego, Support les va a dar un código a cada una de esas personas y, y en el vídeo de YouTube tienen que escribir desde esa cuenta el código que les hemos dado para verificar que son ellos. ¿Me explico? ¿Yago? Está todo está todo pensado, chaval. <risa> Ahora va a poner él el emoticono ese que me gusta a mí. Nunca he sabido de dónde ha sacado ese emoticono, Yago. ¿De qué canal es esto? Ja, <risa> ja, pero es uno de es uno de Twitch, lo tengo yo también o qué. No, yo no lo tengo, Yago. Ah, es que yo creo que Yago es hacker, tiene lo de Global, global Emote o algo así, ¿verdad? Te lo regaló Twitch. Joder. Aquí Yago habla directamente a las altas instancias. Yo creo que fue Yago quien intermedió con Twitch para que me dieran el partner. Mira, a ver si le puedes hacer un favor, ya hago a mi amigo Marky. Que le ha presentado por dieciochoava vez el partner hoy, esta tarde. ¿A ti Twitch te regaló eso? Pride Rhino. <ríe> Tigre, suena más al tipo de regalo que hace, que hace Twitch, ¿eh? Un rinoceronte eh, LGTBIQ. Podríamos inventarnos unos... Como un colectivo de capitalistas. Yo propongo algo tipo... Yo soy... Capitalista GTR Competition. ¿No? Es para definir la parte del colectivo a la que pertenezco. La que le gustan los coches. Ahorrosexual. Lo he sido. Lo he sido bastante... La verdad que me ponía bastante cuando Andrea me decía: Mira, he ahorrado esto. Decía: Uff, esa es mi niña. <risa> Porque Andrea al principio era una gastona que, vamos, no podéis ni imaginar. Como, dice, ¿Cómo se ha dado.? Dice: ¿Cómo han dado vueltas las tornas? Eh, ¿Sabéis por qué me dice eso, gente? Os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar, ¿no? Aquí, si lo sacamos, lo sacamos todo, Andrea. Vamos a ver. Eh, dice Andrea dice Andrea, que le parece un gasto super, superfluo esto que os voy a enseñar. Vamos a ver, gente. ¿Puede alguien explicarle. Eh, Puede alguien explicarle a Andrea que llevar una matrícula en la que ponga RAX 1 o Mister Crypto 01? ¿O? Lil 128 es la puta polla da igual el dinero que cueste no es por el dinero Andrea, es por mandar un mensaje eh, buenas noches guardi, todo bien por aquí, la verdad chill mira, por aquí dice Caladín completamente imprescindible Hombre, Ven. es inversión en marketing, dice Adrián. ¡Siu! Dice <ríe> <Ni de> Pablo. <ríe> a ver, esto es una cosa que tarde o temprano iba a llegar. Sí que es cierto que la de cinco letras es un palo, son 3K. Me iba a doler mucho pagarlo. Se lo dejo, se lo dejo a Víctor, porque en cuanto me vea esta... Es que el problema es que te obligan a separar el número. Si fuera junto, se entendería perfecto que esto es Rax. Pero me, me gusta casi más me gusta casi más esta. Mr. Crypto número uno, la verdad que es bastante top. No sé, ¿qué, ¿qué decís? Es a, es a 500 euros. A mí la que más me gusta, a mí la que más me gusta sinceramente es la de Rax 1. En coste
0: coste beneficio.
1: A mí, eh, personalmente. No, bueno, Lil 128 en realidad está mal porque tiene 6. <ríe> me di cuenta, me di cuenta ahora. Tendría que decir Lee 128. PRN 69, porno 69. Creo que tiene pinta. Me suena que esa está cogida.
0: Aquí podría ser CA 128. Carlos Adams 128. Yo creo que la más guapa es Rax 1. O
1: CN, Carlos Nigeriano 128. O Cuerpo Nacional de Policía. Hostia, es verdad, me pondría a poner CNP. Cuerpo Nacional de Policía 01. CAT 155. Son solo 5, son solo 5, no pueden ser 6. Pero CAT 155 molaría mucho, ¿eh? Hostia, hostia, esa puede ser guapa, ¿eh? Bro... Bro... Bro01. Bro... 01. Bro01. Bro oh, CCCP. O oh, espérate. Hostia, se me están ocurriendo algunas bastante guapas, ¿eh? Mira, que esta es más barata. Que esta me cuesta 500 pavos. UGT01. UGT01. No, no, <ríe> no me monto en ese coche, dice Andrea. <ríe> eh... <ríe> PSOE1. Voy <ríe> <Boe> 18. <ríe> oye, oye. Están saliendo cosas guapas, ¿eh? Están saliendo cosas guapas, las voy a añadir. La verdad que sí, eh. es para el M2, sí. Hostia, en realidad para el M2 podría poner una bastante guapa que fuera M2 411, que son los caballos que tiene. Claro, pero es que esa efectivamente no me quedaría para otros coches, tendría que tener siempre un M2. BMW ¿Qué va, tío? Yo me he pillado el Competition Y en realidad tiene 420 Lo que pasa es que le quitaron esos caballos Porque si no la gente no se compraría el M4 mm, A
0: ver, gente, tiene
1: que ser 5 en total y no se pueden mezclar números y letras. O sea, tiene que ser o letras y número, ¿vale? O todo letras. No se puede poner, por ejemplo, un 1 para hacer una i en medio. Lo puedes poner al final.
2: Out
1: 01 de auditado. Adams mola mucho. Podía pillarme la de Adams, pero es que hostia, 3K, tío. Uf, me va a doler, ¿eh? No, no, Carlos, por favor. Va a poner miedo. Podía poner Adam Adam 1. No tax. De, ah, vale, no lo había entendido. No tax. Como de, pensaba que era de notas, de eres un no tax. Pero sí, tiene ese doble. Joder, ahí tengo dos por uno, ¿eh? Puedo ser no tax y no tax. Adam 5 puede estar guapa también. A ver, eh, re, realmente de las de, de las de con una letra, la que más me gusta es esta de Rax la de UGT01 por 500 pavos. La verdad que está guapa, ¿eh?
0: Mmm...
1: Dice Víctor, a mí esas cosas me raya porque ya sabes cómo es la gente en España. ¿Qué va? Con la de UGT vas protegido, Víctor. Eh, con la de UGT dice, no, no, ojo, este es un coche de sindicalista, este es de los nuestros. <risa> ¿Sabes? Mm. Y no se puede poner un cero solamente porque ahí también estaría guapo poner un... Por ejemplo... No, mierda, Casado tiene más Yo creo yo creo, tío, que, que UGT01 es una, una matrícula que no generaría Por favor, no. No, no, no generaría o sea, generaría simpatía A ver, han salido buenas ideas, la verdad. La de no, por favor, en serio. Pero, pero joder, ¿qué pasa? Y si es más barata, Andre, que la de Rax. Son 500 pavos. Mr. Crypto 01
0: Esta también es bastante vacilona, ¿eh? Hold, Holt
1: 1. Son 5. Son 5 en total. BMW M2 Hostia, esa está muy guapa, eh, Víctor Esa está muy guapa Lo que pasa es que solo me vale Solo me vale para el M2 Voy a tener que tener siempre un M2 en casa Me encanta cuando Andrea suspira, gente Esas son las ideas buenas Las que están al límite Andrea suspiró muy fuerte con las grandes cosas que hemos hecho en Rax, Andrea ha suspirado de esa manera. A ver, B M V M Hostia, esta la tendrían que hacer más pequeña, eh, porque es, sería un 2. Esta yo creo que no les cabe, tío, qué curioso.
0: La verdad que está mola un huevo, ¿eh?
1: Porn, porn cero, estoy seguro que te la echan para atrás. Eh, es que te las pueden... Te las, te las pueden quitar, ¿eh? O sea, no te dejan. Por ejemplo, me contó el novio de PR Vega, me contó que él... No, mentira. No, no, no. Este fue Rubén, el de las Isas, que intentó poner Smoke y decían que había una marca o no sé qué cosa que no le dejaron. PricewaterhouseCooper01. Lo tiene lo tiene chetadísimo el TT, pero me contó que ha tenido una cantidad de jaleos que le ha petado el turbo como como tres veces. Pero claro, es de esos coches que... UGTS, hostia, qué guapo. Como, como GTS, pero de UGT. UGTS1. Mira, tienes un aliado, Andrea. Dice Guilly, no le pongas su GT, por favor. No, o sea, no, te uh, no, no puedo poner M2MRC, no puedes intercalar un número. Tiene que ser o letras, todo letras al principio y algún número para compensar. Tiene que ser como esto, gente. O, bueno, las de estas de dos letras que es inviable. O sea, además no me mola el dineral que vale para poner eso. O cinco letras o cuatro letras y un número o tres letras y dos números o dos letras y tres números. AEAT. <ríe> Agencia Tributaria. Esa también estaría guapa, ¿eh? La voy a añadir aquí. AEAT 01. Tetas, ¿cómo voy a llevar una matrícula que ponga teta? Dice Andrea que cómo se nota que es NoFab September, ¿eh? CR769. Esa está buena, ¿eh? CR007. <risa> eh, ¿Cómo era?
0: AEAT. AEAT1.
1: <risa> La verdad es que esta está muy guapa. Hmm. Hostia, tibio con un, con un... Ah, no, el cero no se puede poner, creo. Creo que no se puede poner el cero. Pero eso estaría guay, ¿eh? En plan así, mira.
0: Tibi y un cero aquí. <risa> Tibio. <risa> Dick05.
1: Dick08. <risa> hmm. Hostia, padre con. con. Pero con un 3. Es que yo. Eh... 3K no me quiero gastar.
0: La verdad. A ver, ¿cómo sería eso? Sería tal que así. A ver... <ríe> Padre. Trae. Trae puede quedar guapa. Pero este,
1: te, tengo la sensación de que esta iba a estar cogida. Ruca uno. <ríe> <ríe>
0: eh... Ruca 1 está guapa también, ¿eh? Farla. Joder.
1: O sea, estamos, creo que estamos poniendo el top, el top 10 de matrículas con las que te van a parar en las dos aduanas. O sea, en la de Andorra y en la de... Vas a perder media hora cada vez que quieras cruzar la frontera. Hostia. MDMA. MDMA1. Qué guapa. Coca 1. Caín. Caín 1. Tío, podría hacer una conmemorativa ahí a Caín. LSD 01. No, LSD 35. Joder. A ver, gente. Que no se puede. Tigre 01, no. Tigre este. Es. es... Solo son 5 en total. A ver, espera, vamos a cantarle el cumpleaños a mi suegra. vamos a cantarle el cumpleaños a mi suegra con. Pero, espérate, ven para acá. Bueno, <risa> <Pero> ponte así. <risa> Va... te tenemos que cantar cumpleaños. Pero... Vamos a cantarle el cumpleaños a mi suegra todos juntos, gente. Mi suegra guapa aquí. Desearle el cumpleaños, chavales. <ríe> Mira. <ríe> Ahí toda, toda esta gente, toda esta gente de suegra te está felicitando el cumpleaños también en directo. <ríe> A ver, mándales un mensaje. Un mensaje así en venezolano. <ríe> ah. <ríe> Toma, toma. ¿Cómo estás, eh. ¿Qué tal? <ríe> bueno, volvemos al trabajo. Bueno, capaz de ese. No, ya no, ya no es tan fanática. Mm. Vale, gente, yo creo que... Uh, no sé, ¿eh? Como la de Rax 1 no, no creo que me la quiten, igual me hago la de Mr. Crypto 01. Es que... Uh, bueno, no sé, no sé. Tengo que, ver, tengo que pensármelo. Estoy ahora mismo entre Rax 1 y Mr. Crypto 01. UGT sería un vacile, la verdad. A ver, Rack5 sería la mejor porque casi parece que pone Racks, pero el problema es que le ponen un espacio. Mirad, aquí estaba yo copiando la letra. Eh, les ponen un espacio. Entonces se vería tal que así. Claro, si no tuviese el espacio, la verdad que creo que sí que vería, se vería más racks. No sé, vosotros qué decís. Es que así se va a leer rack 5. Y aquí yo creo que se entiende mejor el racks. No se pueden mezclar las letras y los números. Y es que el racks completo son 3K. Y bueno, renovación anual de 200 pavos. Tengo que... Tengo que pensarlo. Mm -mm -mm. Oye, ¿qué le pasa a esta mierda? Se buguea cada nada, ¿eh? Lo de la transición esta. Me cago en todo. Transición de serpiente. ¿Por qué no funcionas tú? A ver, ¿qué hostias pasa aquí? Mm.
0: Hecho. hostia vos vos me mola
2: eh
1: me mola me mola oye gente todos los que estáis haciendo Lean Monopoly eh, muchísimas gracias por el feedback eh, genial adam5 hostia esa también me, esa también mola eh más más personal Hostia, Adams,
0: Adams así... Uf.
1: A ver, un momento, me, me, hace, me hacéis volver aquí, a ver, espera. Vamos a...
0: Vamos a probarla, cómo quedaría... A ver, esta... Adam... como si fuera un Adams... Opa. Uf,
1: está guay, eh. O Ad Adams uno. <ríe> Chat uno.
0: A ver, vamos a hacer otra otra tanda más, un segundo. A ver, esta sería Adams uno. Adams uno. Me gusta también, ¿eh? Mm -mm -mm. Es que el espacio hace que se lea Adam 5, sí. ¿Esta te parece la mejor a ti, Víctor? Fíjate que en Rax sí me gusta más el Rax, pero en Adams, no. Nah. O oh, Adam, sí. Adams 5.
1: Pues sí, eh, me gusta. Es que Ad Adams. Ad ADMS no, no, no queda tan bien. Yo, ahora mismo mis favoritas son Adams con el 5 y Rax 1. Bueno, y Mr. Crypto 01 también, la verdad. Mr. Crypto Yacht Club 1. También está guay, eh. Entro al stream y me encuentro esto. <risa> Hostia, y se me acaba de ocurrir una con Ruka que sea así. Ruca. Ruka, y como si esto fuera otra A. Ruka 4... No. Es que se ve como Ruka
0: 4. Eh,
1: los blogs Yago yo creo que no. Pricewater Cooper 1 también está guay, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que me voy a pillar la de Adams para coche deportivo así guay. Y el siguiente... El siguiente coche... El siguiente coche de Andrea, le ponemos el auditado, Pricewatercooper 01 o Mr. Crypto 01. O, o le metemos esta de UGT al de Andrea. Hostia, LTW, Launter Wizard, también mola, ¿eh? Mr. Mr. MRCR
0: 2, mola, ¿eh?
1: Hostia, qué rebuscado, pero mola lo que dice Pedro, lo que dice la el otro. Dice, con el AND de delante puedes poner Rea y parecería que pone Andrea. Sí, pero Drea, es verdad, ese puede quedar chulo para Andrea que ponga Drea
0: 01.
1: Uh no, pero espérate. No, ah, Rea, exacto. A ver, he rebuscado, pero ahí está. Andrea
0: 01. Tech 01.
1: Hostia, se hijo. Muchas gracias por eso. Ese segundo. Hostia, no tengo activado lo de los bits, cago en día. Eh, vale, pues gente, yo creo que. Yo creo que Adams.
0: Me gusta a mí. Speed, esa mola un montón. Vale.
1: Pues bueno, ahí está. Oye, un segundo, a ver si soy capaz de arreglar esto. Eh, voy a cambiar la transición. A ver, Global Transition. Hecho. Y... Vale, esta parece que en medio funciona. Vamos a darle ahora a la de la serpiente. A ver. Tío.
0: ¿Por qué no funcionas? Cago en 10. Sería doge 1. Ship y un 4.
1: Hostia, Naka Nakamoto. Esa está muy guay. Na, NKMT y un cero. Hostia, la voy a... A ver, la voy a... Va, vamos a parar ya. Porque si no, no, no termino, ¿eh? Pero esa está guapa, la de Nakamoto. Mirar, quedaría tal que así.
0: Un espacio
1: y cero. Es que, tío, no sé por qué pusieron lo del puto espacio. Lo jode todo.
0: Esta está, esta está guapa, ¿eh? Nakamoto.
1: Pero ¿sabéis qué? Lo guapo es que luego, si subo fotos ahí a Instagram o lo que sea, la de Adams me va a valer para siempre. Porque al final es mi, es mi apellido. LGTB1 esa se la ponemos a Andrea <risa> igual no te dejan aquí eh que son muy, son muy, muy cristianos en este coche este coche subversivo
0: <risa> Keto
1: 1 <risa> ya, tendría que estar en Keto siempre ay RGB 69 madre mía Oye, pues mira, me alegra mucho que esté mi socio aquí porque hoy me va a dar de comer lo que no está escrito. Eh, vale, me voy a poner los cascos un segundo. Me voy a cortar aquí con esto. Se corta chorro, chavales. Um, mira, hoy he pensado una cosa muy guay. Que lo hice el otro día para grabar. Me lo pongo por aquí y se nota menos todavía. El podcast de Rax en Spotify. Bueno, bueno, bueno. Lo que se viene, chavales. A ver, un segundo que quito por aquí esto y desconectamos esto. Remove device. Listo. Vale, entonces. Eh, Yago, spamea a tope el podcast de, de Rax. A, a ver... Gente, tenemos el podcast de Rax ya en Spotify. Mirad esto, mirad qué puta maravilla. Abrir Spotify, por supuesto. Oye, lo único, hay una cosa aquí un poco rara, ¿no? Han puesto podcast con acento en la O. Qué raro eso, ¿no? Meme, meme. Hostia, esa está guapa, ¿eh?
0: Meme 1 mm. Qué guay Bienvenidos
1: a Rax Buenísimo, gente Todo el mundo a seguir Todo el mundo a seguir Aquí vamos a tener todos los podcasts para que os lo escuchéis con tranquilidad. Y además vamos a implementar, ¿verdad? ya hago una función que se puede ver visualmente también. Hay algunos podcasts que deja que se vea el vídeo. No sé si en este ya se puede. No. Pero esto lo tenemos que poner, ¿eh? Vamos, vamos a poner para que tengan el vídeo, sí. Que le ha pasado al chat? Ha desaparecido. Hoy, hoy me va el Streamlabs, fatal. ¿Sí? ¿Se puede ver? Dale al play. Ah, hostia, perdona, ya Vamos a
0: verlo. Vale, entonces, si le meto... Voy
1: a quitar la música, ¿vale? Pero... Muy buenas, familia, y bienvenidos Ojo. a Rax Mafia. Me toca poner un saludo, ¿no? Sí, este es, es un, un híbrido. <ríe> buenísimo, <ríe> buenísimo, mirad. Muy buenas, familia, y bienvenidos a Rax Mafia. Muy buenas, familias y bienvenido a Podcast Mafia. Ahí lo tenéis, ¿eh? Aquí lo mejor, hombre...
0: Eso ni se duda.
1: Oye, un anuncio que quiero hacer a todos los que estáis eh, cursando Lean Monopoly. Eh, los que lo terminéis, mi idea es que hagamos un workshop, ¿vale? Yo puedo ver quién lo ha terminado y quién no. Todos los que lo terminéis, quiero hacer un workshop con vosotros en el que, pues por un lado... Eh, se pregunten dudas de todo lo que queráis comentar y luego por otro, a lo mejor haga yo un repaso y algunas puntualizaciones algunas anotaciones de cómo poner en práctica y experiencia mía propia con ejemplos de cosas además actualizadas ¿vale? y después de hacer eso intentaré hacer una versión mejorada y la, la pondremos ahí, que tenga a lo mejor como vídeo y eso y bueno, y muchísimas gracias a todos por los que lo estáis haciendo, aprovecharlo a tope y, y nada, y eso, que haremos más cosas, joder. El recibimiento ha sido muy bueno, la verdad, tengo ahí petado de mensajes de agradecimiento y me ha sorprendido que hemos estado mirando las estadísticas y no llevaba el curso ni 24 horas y ya mucha gente lo había terminado. A ver, no es muy largo, es cero bullshit, o sea, es todo a lo que creo que, que es necesario y hay ejercicios y hay práctica, que es lo más importante. Y ya está. Poco más que añadir. Uh, a ver, ¿qué tengo aquí? Últimas favoritas. Venga, vamos a poner esto. Bedmar. Bueno, hacerlo con, con calma, ¿eh? ¿eh? Tampoco vayáis corriendo, no es una carrera... Eh, le, o sea comentar con otra gente que sepáis que, que lo está haciendo y y está para eso. Eh, Bedmar, muchísimas gracias a ti por esos tres meses de suscripción. Eh, sí. Eh, eso de Lean Monopoly es una como una formación que he hecho ahí gratis para todos los holders de Mr. Crypto. He visto lo de la SEC con Ethereum. No quería empezar con eso, que es bastante trambólico. No sé en qué quedará, pero cuidadito. eh. eh no sé en qué quedará. Quería empezar, Víctor, más bien con otras cosas muy divertidas, tío, que me has traído en la cuenta de Wall Street Wolverine. Dame un segundo, que cierro por aquí unas cosas. Tengo unas claves privadas aquí. Mm. Ah, por cierto, family, por cierto, importantísimo. Eh, voy a empezar a darle mucha caña a TikTok, ¿vale? Tengo una cantidad de clips indecente, ¿vale? Que me estoy preparando. Por cierto, Yago, te tengo que contar una cosa de eso para resolverlo a los otros. De hecho, te voy a dar acceso a la. Te voy a dar acceso a, a la carpeta ya mismo. Dar sec. Bueno, espera. Eh, vamos a ver esto primero. Mirad. El de la niña lo he visto como 20 veces, Teo. Te lo juro si no lo he visto no, 20 no pero pero 10 veces lo he visto o sea, no me, me escojonaba todo el rato um, vale eh, quiero darle mucha, mucha caña a TikTok porque sé que a pesar de una, que a partes proporcionales generaremos hate y todo creo que es un sitio donde hay un potencial muy importante de verdad para tomárselo en serio y todavía una oportunidad para crecer y el flujo es muy claro lo que quiero es crecer en TikTok, llevar esa gente a YouTube para ampliar un poquito más y de YouTube vendrá la gente a los streamings, que en realidad es lo que más me gusta hacer. Pero vais a ver que todos los clips están con un mismo estilo, con una misma edición y eh, un estilo además comunicativo muy directo. Voy a poneros tres, quiero que me contéis qué os parecen. Eh, creo que la clave de esto es compartir a muerte, si os gustan. O sea, ponerlo por todos los lados. Y bueno, ahí va. Que esto habla por sí solo. A ver qué, qué os parece. Ah, un segundo. Me preocuparía, Pero, ¿te esto? Bueno, bien. Vale. ¿Qué pasa si hablan mal de ti? Lo malo, yo creo que sería que no hablasen, ¿no? A mí me preocuparía. Que hablen. Bueno, bien, mal. Eh, lo importante es que hablen. Si hablan mal a tus espaldas. Bueno, pues eso es que vas delante de ellos, ¿no? Pero nada, no es algo que, que creo que tenga que preocupar mucho. Es como lo que decía en el otro vídeo. El sutil arte de que todo te importe una... Así que que hablen. Si te ha gustado este contenido y quieres descubrir más cosas, pásate por mi canal de YouTube. Link en el perfil. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cuál es el puto oh. problema que tiene la gente con la ambición? Tú, imagínate una empresa que no quisiera crecer. Imagínate un niño, un bebé, que no quisiera crecer. Imagínate un ecosistema, un, no sé, el, un ser, la vida, que no hubiese querido crecer, no hubiese querido ampliar esa primera célula, ¿no? Ese primer ser unicelular, ¿no? No hubiese querido dividir, no hubiese querido aspirar a más, ¿no? Imagínate un universo que no crece, que no se expande. Al final lo que ocurre es que crecer es sinónimo de estar vivo. Por lo menos yo lo veo así. Y si algo no crece, es porque estamos muerto. Y no, es que está plano, es que... Estás zombie. Si no estás creciendo, estás zombie. Si te ha gustado este contenido y quieres descubrir... Ah, esto ya lo La mayoría visto. de las personas cree conocerse muy bien. A mí lo que me gusta es aquellas personas que se sorprenden constantemente, que miran hacia atrás, miran hace años y ven que no son exactamente el mismo. Si te conoces muy bien, bien por ti. Yo prefiero sorprenderme todos los años con una persona nueva y sobre todo alguien que superó a la persona que había en el año anterior. Si te ha gustado este contenido y quieres descubrir más cosas, pásate por mi canal de YouTube. Link en el perfil. La mayoría de las personas cree... Boom, Pues ahí está. Eh... La idea es subir una... Subir una barbaridad de clips ahí. Pero una barbaridad. Me he puesto el reto de subir... 3. Eh, ah, estoy yo también desincronizado. Es que va, anda un poco mal esto, ¿eh? Si me dejáis reiniciar súper rápido, yo creo que se... porque no me van las transiciones y todo. Vale, mensaje importante. Mm. Si reinicio, eh, tenéis que darle al F5, ¿vale? Voy a desaparecer. Los que no estéis ahora...
0: Bueno, entonces, ¿reinicio o no?
1: Mm, 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 mm. Eh, pues eso era TikTok, entonces, que iba raro. Vale, eh, importante esto. Os voy a spamear el también lo subiré a también lo subiré a esto cómo se dice coño a reels en Instagram y probablemente en Twitter también mm -mm. vale oye sh, Caín sh, silencio a tu sitio va Joder, chaval. Vaya jaleo ahí aquí. Eh, no... He decidido mantener los clips muy minimal porque pienso que así pueden llegar a más gente. Al final la parte de promo está ahí subliminal siempre con la ropa. Y el que quiera venir... El que quiera venir vendrá. Y habrá tiempo de que de que vea... O sea, de que Entienda que hay todo un universo detrás de eso. Pero al final a mí me da la sensación de que en sitios como TikTok el mensaje tiene que ser muy directo. Tiene que ser... No le puedes distraer con nada. Tiene que entender. Tiene que, que ir palabra a palabra haciendo... Eh, o sea, que todo su esfuerzo mental se concentre en el mensaje. Y lo que venga después ya genial. Es por eso, ¿eh? A mí también esa parte de brandear y tal... Joder, la llevo dentro, ¿eh? Pero, pero estoy bastante seguro que el flujo que he pensado es el óptimo. TikTok es Twitter en vídeo. Efectivamente. O sea, es que tiene que ir directo, contundente. Vale, pues yo quería reaccionar... Eh... Eh, mira, eso que dice Calabut, ta tal cual. O sea, incluso quiero que se molesten. Quiero que lo vean un mensaje muy flipado. Quiero que rabien. Quiero que busquen. O sea, quiero que ellos eh, busquen esa reacción. No la van a tener porque a mí me la sopla todo. Pero, exacto, yo también odio TikTok, ¿eh? que quede claro. O sea, lo odio. Lo odio. Yo lo destruiría. Pero eh, muchas veces, Teo, hay que saber cuándo eh, darle la mano al enemigo ¿Y cuándo hundirle la cabeza en, en el lodo? Mm, podemos hacer. Recuerdo que todavía seguimos con el concurso de clip, Hashtag ClipAdams. Los etarras del IQ sirven, para algo sirven. Efectivamente, tienes que comunicarte con ellos en su nivel. O sea, como yo lo veo, es una especie de funnel, ¿vale? O sea, obviamente a, to, a todos vosotros os considero, por así decirlo, como mini Einstein's comparados con la gente de TikTok. La gente que está aquí es la que considero más inteligente, que es capaz de digerir mejor las cosas más complejas. Yo aquí explico cosas complejas que no se pueden explicar en 40 segundos. Eh, pero el funnel para mí es más o menos algo así. O sea, tú lo, lo bueno que tienen los tontos es que son muchos, ¿vale? Entonces, eso, eso tiene algunas ventajas si las sabes aprovechar. Y os voy a explicar cómo. Mirad.
0: Vamos para acá. Yo, como lo veo, es de la siguiente manera, ¿vale? La
1: masa ingente donde el IQ... Eh, donde el IQ promedio está en torno a 40, eh, 40, 20, algo así, ¿vale? Esto es TikTok.
0: Pero son muchos, ¿vale? Entonces,
1: estos lo que hay que hacer es filtrar, lo que hay que hacer es llegar. Llegar a todo lo que puedas ¿Vale? Tanto si Rabian como si les gusta Entonces luego Van a Youtube ¿Por qué Youtube? Porque antes tenía puesto eh, Antes tenía puesto El link De Twitch ¿Habéis escuchado alguna vez que haya entrado aquí Alguien y haya dicho "Eh, Carlos, te he conocido de TikTok ¿A qué no? ¿Cuánta gente hemos visto que viene de YouTube para acá? Un huevo, ¿verdad? De hecho, ahora mucha gente empezará. Carlos, yo, yo te conocí en, en YouTube. Entonces, lo que hay que hacer es filtrar a los de por encima de IQ de 40, que son muy pocos, ¿vale? Estos te los llevas para acá, a YouTube. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar de ver un vídeo de 40 segundos, ¿vale? O de un minuto y pico...
0: Ah. ¿Qué pasa, Caín? ¿Qué haces?
1: No sé qué está haciendo, Caín. Eh, Le puedes llevar a pues vídeos un poquito más largos, 5, 10 minutos, ¿vale? Alguno incluso un poquito más, 20 minutos, en YouTube. ¿Vale? Y luego aquí, eh, pf, no sé si hay algún paso intermedio, si está Instagram o tal. Instagram al final da igual. Instagram es como un TikTok que te va a costar mucho más crecer. Eh, entonces vamos a poner que aquí ya está, está Twitch, ¿vale? Porque aquí el contenido es mucho más extenso. Una hora, dos y las que sean. Plus. Y esto es lo que yo realmente disfruto haciendo, ¿vale? Aquí soy yo al cien por cien. Y um, esta es un poco la reflexión que he hecho después de estar analizando todos los perfiles y y el crecimiento que hemos tenido en los últimos meses, etcétera. Entonces, donde veo la oportunidad muy grande es aquí. Y luego, aparte de esto, también se llevará a Instagram. Y en Instagram pues también habrá crecimiento, pero no creo que tan explosivo como TikTok. Y al final, verticalizar todo en YouTube creo que es lo más inteligente. Eh, bueno, Víctor me lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que YouTube... YouTube la verdad que tiene algo que no tiene ninguna de las otras redes. Mm. A ver, contestando a lo que dice mi socio. Eh, crítica de editorial en Twista, te haría falta eh, ser más cercano como en Twitch. En Instagram no se te ve implicado, se ve todo más automatizado. Bueno, eso es una, una verdad. Una verdad incontestable. Eh, es así. Eh, una parte de que hicieras diariamente stories contando cosas te daría mucho push. Bueno, eh, tengo... Oye, André, mira a ver, Caín estaba haciendo algo raro estaba ah, como, no sé, como lloriqueando y moviéndose muy rápido o algo así no sé qué le, qué, qué, qué haya hecho Ah. Eh, mira, Víctor, una cosa que he visto que le ha gustado muchísimo a la gente bueno, mira, yo esto los, os lo cuento porque obviamente para mí las redes es una cosa que ni de lejos domino eh, que es algo totalmente nuevo para mí en lo que llevo dos años y para que veáis, o sea, yo os comparto mis reflexiones y todo lo que creo que se puede hacer para crecer en mi contexto, ¿vale? Eso también es importante porque, por ejemplo, eh, Víctor tiene mucha experiencia, sabe un montón, eh, pero también a lo mejor su, esta parte que yo estoy viviendo, él la vivió en otro entorno, que es diferente. Entonces, pues yo creo que toda la información puede ser útil. Mirad. ¿En ¿Qué os iba a enseñar yo? Perdón. Eh, ah, lo del blog de los viernes. Efectivamente, efectivamente. Eh, a ver, un segundo que cierro aquí. A ver esto, esperar, que es que tenía aquí un montón de historias. Comentarios y menciones. Esto fuera, esto fuera. Vale, aquí, YouTube. Eh, una cosa que me he dado cuenta que os gusta muchísimo Por el, el apoyo que tienen los vídeos Básicamente eh, Es lo, Los blogs eh, Los blogs de los viernes Porque tú te vas aquí a vídeos subidos Fijaos Y por ejemplo eh, El último blog de los viernes 2.400 visitas el primer blog que hice, 2.400 y probablemente el siguiente que suba y hay uno chulísimo con cosas de coches que también voy a subir próximamente, que fue lo que estuve haciendo este finde, eh, va a tener más de eso. Los otros vídeos, pues bueno, dependiendo de lo que sea, hay temas que interesan más que interesan menos. Entonces yo pregunté, os pregunté a vosotros y lo que me, lo que me contasteis es que gusta mucho el formato porque... Os, hace, os ayuda a visualizar cómo es el día a día de un emprendedor aquí. Y es verdad que nadie lo está contando así, de manera cercana. Y yo creo que para muchos que quieren estar aquí, pues es una manera como de vivir una historia, de por adelantado de cómo sería estar ahí. Entonces, lo que he pensado es que en ese canal, al final, lo que más os gusta es vídeos que estén currados, como por ejemplo... Los de cómo generar ingresos en 2022, eh, ganar dinero en una recesión, cuánto ahorrar según los tramos de edad, seis fuentes de ingresos marroneras. Estos todos están por encima de 2.000, lo cual es, es el que os gusta para la media del canal. Entonces, lo que he pensado es centrarlo en esas dos cosas principalmente. Vídeos de estos que están más currados, por ejemplo, tengo uno aquí para grabar que es eh, cinco trucos para dejar tu trabajo y la oficina para siempre. Y os contaré mi experiencia personal, porque sabéis que yo me pegué unos cuantos añitos en oficina, pero desde el día que entré y pisé una oficina, lo que mantuve en la cabeza fue que yo iba a salir de ahí. O sea, era un proceso que tenía que vivir, tenía todavía que ahorrar, tenía que hacer algunas cosas y que no iba a hacer eso. Y bueno, a día de hoy pues obviamente se puede constatar que lo he conseguido sobradamente. Eh, entonces, eh, bueno, pues al final un poco esa es, esa es la idea. Si os dais cuenta, todo esto se aprende a base de darle, 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 darle. O sea, es muy difícil llegar a estas conclusiones, aunque yo ahora las cante así, que parece todo muy obvio, de «Uh, sí, Carlos, claro, tiene mucho sentido». Os aseguro que no es tan fácil verlo.
0: A ver, meterle un saludo, Coin. Aquí a
1: nuestro colega Arazmer. Macho, como con las chicas seas, seas así, estás por encima de la copa C. Buenas noches. Es que me pregunta, Aradmer, ¿estás por encima del millón? Buenas noches. Primer mensaje y participación en el chat. Tío, Aradmer, camélame un poquito. Dime, Carlos, eh, qué bien te ha quedado el flequillito hoy. Eh, me gusta me gusta esta luz. Me gusta esta luz cálida que tienes. Y entonces yo te diré, Aradmer, ¿qué quieres que te cuente, amigo mío? pero si me lo dices así, tan a pelo, tío, delante de todos mis colegas, se van a poner celosos. No, no pasa nada. Es que yo soy un, soy un fanático de las formas. Ha sido un poco amigo, solo quiero hablar, amigo. No, 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 Quieren mucho más. Pues mira, Turbinas, justo esta mañana tuve reunión con mis socios de Epsilon y les propuse hacer un AMA la semana que viene. Lo que pasa es que tengo una semana complicada. Yo creo que se nos va a ir a dos semanas. Eh, estuvimos haciendo unos test con algo que comenté en un stream, creo que la semana anterior, eh, modelados eh, con redes neuronales para resolver unos problemillas que tenemos. Y el caso es que los que hemos hecho esta semana no han ido bien, eh, pero ya se está retocando todo y el viernes hacemos otro test, otro backtest, eh, en el que creemos que ya estará solucionado los problemas que había. Hostia, el logo de, de Coopers con las gafas es ya demasiado vacilón, ¿eh? eso es que te ha, vamos, te ha auditado pero bien. <risa> el coche no lo, no lo dejo, Nexo ¿qué sabes qué es lo que pasa? cuando has sido pobre, tío, ese tipo de cosas se te queda, se te queda grabado es como a un perro al que le han pegado, ¿sabes? se, se le queda el reflejo pues a mí me pasa lo mismo yo pensaba pff, como yo le deje el coche a alguien y me lo estampe me quedo sin coche ya por dos años entonces ahora me pasa eso bueno, no. Si al que se lo dejo tiene un coche así que vale lo mismo o más, pues en última instancia pienso, o me da su coche o su vida. <risa> El problema es cuando no tienes un coche para compensar. <risa> No sé si controlas de equipos de videojuegos pero se acaban de cargar G G2. Con, claro que conozco G2 y toda la polémica que ha habido, si lo puse en Twitter. Porque el dueño se llevaba con Andrew Tate. ¿Cómo que, cómo que se lo han cargado? Mm. Yo vi la polémica que ha habido, pero... poco más. ¡Vamos! Miguel, muchísimas gracias por esa... Suscri suscripción de Prime y por unirte han quitado la plaza G2 ¿cómo? ¿Cómo? cómo, cómo? que han quitado la plaza de G2 ¿en, en qué? pero tío eh... acaba de decir Riot Games que le quitaron la plaza ¿en qué? ¿la, la liga esa mundial o qué? bueno gente creo que ha llegado el momento la verdad eh, creo que ha llegado el momento ya de levantarse en armas con todo esto o sea que le han, que le han quitado la plaza a un equipo ¿por qué? exactamente eh, a ver gente lo digo muy en serio ¿eh? si eso ha sido así hay que hay que montarla, hay que liarla pardísima. O sea, yo eh, tenéis todo, todos mis recursos para todos mis recursos para montarla, para hacer lo que sea, cualquier tipo de acción, la voy a promocionar, eh, haré lo que haga falta para para pon, para ponernos en contra de esto. O sea, no tiene ningún puto sentido. O sea, que va, va, van aquí. O sea, es que fíjate cómo. A ver, espera, vamos a verlo. Esto me. me puede cabrear mucho, eh. Sanciona a su fundador. Vale, bueno, esto sé que lo han hecho, es un, me parece un movimiento muy inteligente. Eh, esto es como cuando la caga una empresa billonaria y tal, pues no, piden perdón, vamos a meter unas sanciones, tal. Pff, se la chupa porque el salario es lo que menos le importará a Ocelote de G2. Um,
0: a ver, noticia... No veo nada de que les hayan baneado, por suerte. No, no. Hay que... Por Twitter, vale, un segundo que lo veo. A ver. Vamos a Twitter. Mm, Pero ¿cómo me lo has pasado? No lo veo... No lo veo aquí en... Mm. ¿O me habéis
1: nombrado? A ver. Vale, ok. Ya lo estoy viendo. Uh, bueno, esto es algo que dice un
0: tío, ¿no? A ver, lo estoy viendo, ¿eh? Mm -mm. Lo dice el tipo este, ¿no? San With Ukraini. Muy bien. Y. Pero uf, que que lo digan estos, no...
1: Lo que han dicho es muy, muy fiable. Pues hay que... Hay que ponerse... No hay que ponerse de perfil con estas cosas. Hay que ponerse absolutamente en contra. Y que vean que si por estas gilipolleces eh, joden a, a la gente sin ningún tipo de sentido. O sea, quiero decir... Es como si me dices... Mira, os voy a poner un ejemplo con el que se entiende perfecto. O sea, tú te tienes que comer, ¿no? Tú te tienes que comer que haya, un, que haya pederastas, gentuza que está condenada, violadores y de todo, asesinos que van a la cárcel. Y luego, no, hay que perdonarles porque ya han pagado su deuda con la sociedad. O sea, te tienes que comer que esa gente esté en la calle, gente que ha cometido un delito de verdad y que está condenado por ello, ¿no? Y sin embargo, o sea, quiero decir, tú eh, pones a uno de esos tíos de jefe de marketing en tu empresa y no te va a pasar nada, ¿no? Porque no hay que, hay que integrar, hay que tal. Sin embargo, sacas una foto de fiesta con un tío que dice cosas incómodas que no le gusta a una parte de la población, pero que no ha cometido ningún delito, ni se le ha condenado por ningún delito, y te, va, y te te quieren cancelar y funar en todos los sitios. ¿Qué puto sentido tiene eso? O sea, ¿qué, qué, qué puto sentido tiene eso? O sea, me, me, ¿qué me está tratando de decir esa parte de la sociedad? ¿Que es mejor persona un pederasta eh, que mató y violó a no sé cuántos niños y que ha pasado unos añitos en la cárcel y ya? ¿Es mejor persona que Andrew Tate, esa persona? tócame eh, cántame otra ¿sabes? cántame otra no, o sea ya se lo digo yo a la gente no, no es así no tiene absolutamente nada que ver si hay algo que no te gusta o sea, las palabras las palabras son palabras o sea, eh, si me dices no, no, es que no, es que Andrew Tate ha dicho esto, ha dicho lo otro pues decir lo que te salga de los cojones o sea, eso es libertad de expresión decir lo que te salga de los cojones por eso, eh, yo creo que no tiene que haber ahí ni un paso atrás con estas cosas. Tú quieres... O sea, vamos a jugar a cancelar, ¿no? Bueno, pues vamos a cancelar nosotros también. Pues que le follen a Riot Games. Ya está. O sea, en el momento en el que... No, no, es que, eh, es que esta persona dice cosas misóginas, tal y cual. Bueno, pero ¿le ha hecho algo a alguien? Porque luego cogen, se inventan que no, es que mira este vídeo, eh, está azotando a una mujer y tal. Y luego sale la chica diciendo, a ver, eh, puede que no entendáis que eh, hay relaciones sexuales que son así. Andrew Tate me está azotando porque a mí me gusta que me azoten. <ríe> o sea, eh, eh, y, y, y todos los wokes, no sé, como cortocircuitando ahí, ¿no? O sea, tú tienes que aceptar que los transexuales se metan un bebé de plástico por el culo porque es una práctica que, bueno, que es muy progresiva y nos lleva a un nuevo nivel pero sin embargo una relación de dominación no no la aceptan. Ojo, si la hace Andrew Tate, porque si luego ven a dos raritos con, las con, con los látigos y con el calzoncillo de cuero y todo eso, dirán no, tienes que respetar cada uno le gusta una cosa bueno, pues efectivamente a Andrew Tate le gusta dominar y hay a chicas que, gusta, que le gusta que le, las dominen. Igual que también hay chicos a los que le gusta que los dominen y les ves por ahí diciendo, quiero una mistress que me azote y le voy a hacer la comida y le voy a no sé qué y tal. Y a mí me parece fantástico. A él le gusta eso y encuentra a otra persona que también le gusta. ¿Quién coño soy yo para juzgarle? Pero sin embargo, parece que hay un tipo de cosas que sí se puede juzgar, ¿no? O sea, si Andrew Tate azota a una chica, uh, es, que es, es que es un maltratador, es misógino. Sale esa, sale esa chica junto con otras cinco chicas diciendo: Vamos a ver, eh, tenéis que entender que nosotros nos relacionamos así. A mí me gustan los chulos que me hagan eso. Si, tú, si a ti no te gusta, pues ya está, pues tú no te gusta y punto. Pero eso no quiere decir. Y utilizan eso para crear noticias falsas diciendo que tal, ¿dónde está? ¿Qué condena tiene? ¿Qué chica de esas que trabajó para Andrew Tate eh, en las, en las cams le ha denunciado o ha hecho? Ninguna. Entonces, al final llegamos a un punto en el que si os dais cuenta, por una paja mental de un montón de indigentes mentales, se producen consecuencias reales en la economía real, que es lo que no tiene ningún sentido. O sea, vamos a ver, porque tú me dices, no, mira, bueno, es que estos hacen sus pajas mentales y tal, fantástico, pues cada uno también es libre de hacerse las pajas mentales que quiera. Pero cuando tus pajas mentales interfieren con el trabajo de otras personas, pues claro, es muy sencillo decir, ah, bueno, pues ala, eh, G2 fuera del mundial, vale, y toda la gente que trabaja en G2 y todas las familias que comen de eso, y los jugadores profesionales, y los coach, y la gente que hace el merchandising, y la gente que trabaja en puestos indirectos, y toda la gente que está en la oficina, porque si haces eso, vas a quitar el trabajo eh, a esas personas. O sea, por la paja mental de cuatro eh, enfermos mentales e indigentes mentales de Twitter... ¿Creéis que es justo que una persona se quede sin trabajo? ¿O muchas personas? Es que no tiene sentido. Entonces, eh, yo creo que lo que hay que hacer es ya... ¿Y sabéis cuál es el problema? Que se les ha, se, tienen poder porque se les hace caso. Cuando Ocelote dijo, eh, mira, nadie va a um, vigilar las amistades que tengo ni a decidir con quién salgo de fiesta y con quién no, me pareció muy bien. Pero cuando luego recogió cable, sabía que iba a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque te ven débil y son como auténticas hienas. O sea, en el momento en el que tú das un paso atrás, a por ti. Efectivamente. A día de hoy, ser el CEO de una empresa implica ser tan débil que le tienes miedo a un hashtag. Cuando. Escucha, ¿tú piensa, tú crees que alguien en la calle a Ocelot le va a decir algo? Por salir con Andrew Tate. Si es que lo dicen cuatro indigentes mentales de Twitter. Si el problema es que se le hace caso a esa gente. Son putos perfiles, son putos randoms con un, con un nombre inventado que se quejan y que lloriquean todo el día. Son números imaginarios que en la vida real no existen. En la vida real no son. En la vida real semean las patas abajo. Se cagan según ven a alguien como Andrew Tate cruzar para criticarle o para decirle lo que le dirían en internet. ¿Por qué? Porque no es real eso. Y yo soy el primero que abraza la tecnología, abraza el progreso, eh, lo trabajar en remoto, lo digital, me encanta. Pero no hay que. O sea, no hay que ser naif, no puedes disociar una cosa de la otra. Tú, el entorno digital en el que te mueves es porque tienes una existencia física. Y esa existencia física está condicionada por la realidad y el plano material en el que existes. Tú puedes ser la hostia en el World of Warcraft, puedes ser el más fuerte del mundo, pero si eres un puto gordo de 180 kilos, que lo único que hace es comer doritos y estar sentado todo el día y pimplarte monsters, va a llegar un día que tu corazón, en el plano físico de la realidad objetiva que todos vivimos, va a decir, chao pescado amigo, hasta aquí llegamos, hasta aquí nos llevó el río. Y eso no se puede invalidar. Igual que yo, en mi realidad objetiva, si percibo que alguien es, eh, no sé, de estructura ósea masculina, lo voy a identificar como un hombre. Pero no porque le quiera yo, joder, ni tenga ninguna animadversión con esa persona, sino porque mi realidad objetiva es lo que percibo. Otra cosa es que, hostia, que quisiera... Eh, ir a joderle o acosarle. ¿no? Yo no tengo ningún interés, no tengo tiempo para perder, para molestar a nadie. Es que es una tontería lo de Twitter. O sea, eh, yo muchas veces me he metido en Twitter y eh, me acuerdo, hace, hace un tiempo que estaba la cosa muy crispada con, políticamente y parecía, que, parecía que, que, que había estallado la Segunda Guerra Civil de España. Y luego tú, no sé, te vas, te das una vuelta con el coche y ves a otra persona que está ahí en el coche y no te está haciendo señas ahí en plan de te quiero matar fascista, ¿sabes? Está ahí, te saluda y haces tú. Y ya está. Y en Twitter parece que se está formando la Segunda Guerra Civil española y en la realidad a la mayoría de la gente le suda la polla eso. Porque Twitter lo que Twitter al final lo que patrocina es los extremos, las cámaras de eco, las cosas exageradísimas, las, las cosas viscerales a tope es lo que patrocina Twitter. El algoritmo de Twitter está hecho para sacar lo peor del ser humano. Entonces, claro, si tu visión del mundo crees que es lo que ves en Twitter... Bueno, punto número uno, eh, te voy a decir algo que igual no te han dicho, ¿vale? Porque ahora todo el mundo es muy correcto políticamente, pero mira, estás mal de la cabeza. Estás de la, de la puta chota. O sea, vete, no a un psicólogo, contrata dos de golpe, haz un dos por uno porque lo necesitas. Si piensas que mínimamente Twitter es un reflejo de la vida real. Y eso a lo que me refiero. Que tú vas por la calle y nadie te va a señalar y te va a decir ¡Oh, eres de G2! ¡Machista! Como mucho, como mucho, te podrían agarrar y te pueden decir ¡Hostia, vaya patinada lo de tu CEO! ¿no? Y tú dirás... Pues mira, yo no estoy de acuerdo. Y a lo mejor habrá otro que diga, a mí no me parece para tanto. Y el otro dirá, hombre, pero es. Joder, yo a mí sí que me parece, tal, no sé qué. Bueno, ya. Y terminas la conversación y cada uno por su lado. No va a coger uno y va a decir, no, es que le tienen que echar, es que tienen que, que acabar con su trabajo, no tiene que volver. O sea, pensad un momento, pensad un momento en cómo sería la vida si realmente fuera como Twitter. O sea, pensad ahora mismo en, en, en este tipo de, de enfermitos que hay que se encontrarían contigo en un bar y te dirían a tu jefe le tienen que echar. No. No podríamos. ¿Sabéis por qué? Porque en la realidad, ¿sabéis qué ocurriría? Que, mira, al primer enfermito que te encuentras de esos, bueno, vale, me ha tocado y estoy así y tal. Pero ¿sabéis qué pasa al segundo al tercero de los que te encuentras de esos? Yo creo que todo el mundo lo sabe. No hace falta ni que lo diga, lo que ocurre. ¿Qué creéis que alguien como Carlos pasaría cuando ya me encuentro dos de esos seguidos en un mismo día. Pues mira, lo voy a escenificar. Yo creo que haría así: mira, miraría para los lados. Y diría: aquí no me va a ver nadie. ¡Pim pam! ¡Hala! Tira. A ver qué. A ver si quieres más pim pams. Tontolaba. Lo audito rápido. Y le digo, deje de darme la chapa, deja de, de, de insultarme, de tratarme así. Y se acaba el problema. Pipa me ¿Por qué? Porque la realidad real es un plano físico. Tú, en Twitter, puedes decir lo que te dé la gana, porque eres anónimo, porque no ocurre nada. Pero tú die, dile, a la, dile a la cara lo que dices en Twitter a la, a la gente a la que se lo dices. Vas a ver cómo no, a ver cómo no, no estabas tan envalentonado. Y, y vuelvo a decir, yo me considero una persona 100% pacífica, 100% pacífica. Lo que pasa es que el pacifismo no es lo mismo que eh, la subyugación. Yo no me subyugo ante un tonto lava de estos. Luego a lo mejor es más grande que yo y me acaba dando él a mí tres tortazos, ¿eh? Pero por lo, me, pero por lo, por lo menos pre, prefiero salir de allí saboreando sangre y, y quitándome esa eh, presión que quedarme escuchando esas gilipolleces. Pues eso, pues eso es lo que no se da en, la, en las redes. Igual que no se dan muchas otras cosas. Igual que, por ejemplo, en las redes. Eh, es muy curioso. En, la, en, la, en las redes. Eh, este verano he estado en Ibiza, he estado de vacaciones por ahí un, un par de veces. Eh, tú ves Instagram y es la hostia. O sea, tú, ya es muy difícil encontrar en las redes diferencia entre las vacaciones del CEO y las del cargo intermedio. ¿Por qué? Porque al final, claro, ahí lo editas, lo pintas todo como que es la hostia, ¿sabes? La gente ya más enferma mental, pues yo qué sé, se hace... Según está saliendo del avión, se sienta en primera clase para hacerse una foto y decir, uy, qué buen viaje. Y claro, ahí parece como... parece jauja, ¿no? Ahí no pasa nada por inventarte una vida entera que no tienes. Pero luego en la realidad real de tu día a día no eres ese. Pues es que yo creo que lo que hay que hacer es tener, tener una visión objetiva de lo que ocurre. Y si las redes nos ayudan en algunas cosas, potenciarlas y decir, oye, las redes están bien para esto, y si en otras no hacen bien su trabajo, pues es hacer lo mismo. Y yo creo que ya con lo de la cultura de la cancelación se le va la olla a la gente. O sea, eh... pasa la playlist. Pues Samuel, con gusto te la paso. Mira, esta que está sonando, si no me equivoco, es Últimas favoritas. Uh, la tenéis aquí. Oye, solo tiene cuatro me gusta. ¿Cómo puede ser esto? Tengo otras listas con 300.
0: Copiar enlace de la lista. Mira, aquí está.
1: Yo soy del pensamiento que que dice que un problema existe siempre y cuando tú lo toleres eh, si dejamos de tolerar ese problema deja de existir punto o sea hay que meter muchas veces la presión se alivia. Eh, con más presión por el otro lado. Pues no estaba al tanto de que hayan sacado eh, Euro Circle. Bueno, me parece... No, no tengo opinión, ni bien ni mal. Los problemas WOW se resuelven a base de ley rumana. Es que sabes que lo que pasa, doctor Snake, que yo creo que va a ocurrir eso. Creo que va a haber un día... Yo no quiero que ocurra eso. De verdad que no. Yo pienso que hay que meter correctivos a tiempo. O sea, yo, y esto me lo aplico en mi vida en todo, ¿eh? Yo soy así. O sea, yo pienso que es mucho mejor tener una conversación incómoda eh, meses antes con alguien, con un socio, con un familiar, con una pareja y solucionar un problema que se está dando que esperar, esperar, esperar a que salte todo por los aires, ¿sabes? Porque el problema es que llegado a cierto punto hay problemas que no se pueden resolver. No porque el problema no tenga solución, sino porque las partes ya han llegado a un punto en el que no van a estar dispuestas a sacrificar todo lo que tienen que sacrificar para solucionar ese problema. Entonces, yo soy de la opinión de que hay que, hay que tener esas conversaciones incómodas de antemano, ¿sabes? Y yo por eso, por, por ejemplo, en la parte de lo de TikTok, voy a dar mucha caña al pensamiento, al pensamiento woke, porque eh, pienso que es lo más peligroso ahora mismo a lo que nos estamos enfrentando. O sea, a mí me, yo me parto los cojones cuando hablan de del fantasma del fascismo, de tal. Si me apuras hasta el comunismo, eso como tal no no existe a día de hoy. O sea, al final el comunista comunista de verdad, ¿cuántos son? Roberto Vaquero y tal, que me parece de los más innovadores en cuanto a comunista y siguen siendo cuatro gatos eh, fascistas, de verdad auténticos fascistas, cuánto hay cuántos hooligans hay que te vayan a abrir la cabeza por, por no ser de los suyos cuatro gatos eh, bueno, aquí tampoco mucho tampoco salimos ganando nosotros porque creo que liberales también somos no cuatro gatos, pero vamos, seremos ocho eh, y, pero lo que, lo que quiero decir con esto es que no hay... O sea, no es un problema tan grande. Lo magnifican. Sin embargo, lo que sí ve un problemón son a los wokes. Los wokes no son cuatro gatos, gente. Ojalá fueran cuatro gatos, no les haría caso a nadie. Diría, mira, ya están los chotaos estos de Twitter de siempre. Jiji, Mira, qué graciosos. Venga, la vete a convertirte... Vete a autoidentificarte como un mapache. Corre. Eh... Ya está, y se les dejaba tranquilos y tal. El problema es que son muchísimos y, y mueven masas. Y yo creo que constantemente subestimamos el poder que tienen. Mira, muchas veces tienen... Eh, muchas veces ellos ganan no por acción, sino por omisión. Y, y, y voy a explicar lo que quiero decir con esto. Yo pienso, ¿cuántos somos los que estamos en contra de la cancelación de ¿cuántos somos los que estamos en contra de la cancelación de Ocelote y de G2 y todo esto? pues yo lo voy a cuantificar con unos tweets ¿vale? a ver qué os parece mi cálculo uh, espero que no los haya borrado el pedazo de mierdas de mi tocayo Carlos vale bueno, antes de la recogida de cable um, que además ha tenido mucho menos engagement, mira esto es muy sencillo ¿cuántos likes ¿cuántos likes tiene eh, celebrando con Andrew Tate? 23.000, luego sí, 3.000 citados, mogollón de gente rabiando gente influyente rabiando y tal Luego, cuando le empezaron a intentar cancelar y todo esto... Bueno, seguro, a lo mejor hay algún ratio aquí. Eh, vale, 12.000, tal... Me da igual, eh, incluso, aunque lo ratíen. Si es que me daría igual. Mira, este es el vídeo que os decía de la chica... Joder, la verdad, vaya bellezón, ¿eh? Todo hay que decirlo. Eh... Esta es la chica diciendo que bueno, pues que a ella le gusta, que le, que le gusta el sexo así dominante. Hey. ¿Sabes? Porque están todos aquí diciendo eh, Andrew Tate eh, ha pegado a una mujer. Vale, sí. Eh, a ver, enfermito. Lo que no entiendes es que la ha pegado con su consentimiento. Por lo tanto, no es que la haya pegado en el sentido que tú crees. De oh, está abusando de una mujer. Eh, no. La está complaciendo, cosa que además probablemente tú no hagas en la vida, porque lo más cerca que vas a estar de una mujer es la cuenta de OnlyFans que pagas todos los días, cabrón. Pero bueno, eso es para otro tema. Eh, es que me da miedo scrollear por aquí porque veréis que me sale me sale una cosa rara y la leamos. Pero bueno, eh, cuando la gente le empezó a intentar funar, subió este tweet que tiene todavía más likes, que veis que aquí el pana Carlos... Eh, aquí el pana Carlos eh, lo apoyó y dije, de puta madre, esto es lo que hay que hacer. ¿Le intentan cancelar? Mira, a mí salgo con quien me sale de los cojones, dijo. ¿Qué ocurrió después? Que esto lo dijo porque estaba ahí envalentonado, claro, cuando te has pimplado cuatro don Periñóns, Sale, te sale el macho de dentro, pero cuando se te, cuando se te baja el don Periñón ya dependes de tu testosterona natural. Y aquí a mi compadre Carlos Ocelote se le debió bajar y ya empezó con la recogida de cable. Ay, mucha gente se ha puesto triste, no sé qué, que sepáis que G2 es más grande, he hecho, he cometido un error, aprendo de mis errores, bla, 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 bla. Fijaos cuántos likes tiene. 10.000. 10.000, casi cuatro veces menos. Cuatro veces menos. Es que no quieren tu disculpa. Lo que quieren es que te arrodilles, que no, lo en, que no lo entiendes. No quieren tu disculpa, quieren que te arrodilles. Cuando alguien quiere que te arrodilles y no quiere tu disculpa, voy a decir una cosa que puede sonar muy tonta, pero alguno la pillará. Es que no quiere tu disculpa. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Aquí... ...les estás dando todo el poder... ...que les habías quitado aquí... ...tú sabes cómo estaban por la noche... ...estaban que trinaban... ...yo estaba despierto... ...me estuve viendo mogollón de comentarios y de cosas... ...y estaban que trinaban... ...¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué estaban que trinaban? Porque habían intentado cancelarle... ...y no lo habían conseguido... ...¿sabéis por qué? Porque tú cancelas a una persona... ...en el momento que esa persona... ...tiene miedo y reconoce... ...que está cancelada... Si a ti te la suda, sos incancelable, mano. Si a ti te suda tres cojones eso, aquí no había pasado nada. Eh, estos son unos comentarios que no tienen nada que ver con la... Son comentarios personales del CEO. Mirad, hubo un tiempo en el que hubo una empresa aquí a la que yo eh, he admirado y admiro mucho, que era Hawkers, y Hawkers llevaban ese rollo Una vez aparcaron En un Aparcaron en un sitio de minusválidos Y llegó el, el Ferrari Que tenía, pues creo que era Alex Y llegó el típico De Twitter, ¿no? El policía de Twitter Y dijo, parece mentira Que aparquen aquí tal Mirad, yo tengo una madre que es minusválida Yo me he cagado en la madre de lo... Ah, fue Javid, fue Javid <ríe> Qué cachondo Eh yo me he cagado mil veces en la madre de la gente que aparca en donde minusválidos porque he visto a mi madre que no puede aparcar ahí y tal una cosa no quita la otra pero si te, te intentan hacer un juicio por el que, o sea yo por ejemplo, cuando, una, cuando veo a una persona que aparca en minusválidos y yo una vez casi me doy hasta de hostias con un tío por esto, yo lo único que quiero ¿sabéis qué es? voy a decir algo cuidado, ¿eh? porque voy a decir algo igual muy innovador yo lo único que pido es que se quite de la plaza, ya está, no quiero más ¿sabes? o si procede que le pongan una multa que no lo vuelva a hacer, etcétera pero yo en, la, en, en, ninguna, en ningún universo ¿eh? del multiverso me veríais a mí queriendo que esa persona pierda su familia pierda su trabajo no le vuelvan a contratar en la vida le embarguen el Ferrari le, se lo violen cuatro negros en una calle oscura no lo único que quiero es que quite el coche de la plaza de minusválidos porque mi madre es minusválida y la he visto llorar a veces por no poder encontrar aparcamiento y por verse impedida para hacer ciertas cosas. Yo, yo que tengo una madre que tiene ese problema. ¿Quién coño eres tú que estás en Twitter, que eres un puto don nadie para pedir aquí la inquisición de alguien? ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué contestó el chico este de Hawkers? Contestó, mira, yo no dejaría el coche en, la en las plazas de minusválidos si la gente supiera abrir las puertas y no me lo rayaran cada vez que lo dejo en una normal. A pesar de que si yo hubiese estado allí, hubiese increpado a esa persona para que saque el coche de minusválidos, estoy totalmente de acuerdo y me parece fenomenal lo que, la contestación que dieron. ¿Por qué? Porque al final, cuando, cuando ves a un policía de estos, un policía enfermito de Twitter, que trata de pedir la Inquisición por un delito, es que no es ni un delito, es que no es ni una falta. O sea, es que es una sanción administrativa. Es que no es nada. No, no te figura ni siquiera en la policía eso. Pues cuando uno está tan enfermo de la cabeza que lo que quiere es que ajusticien en la plaza pública y decapiten a una persona porque ha hecho algo que es una infracción menor, simplemente por el ansia de creerse con poder, creerse superior, creerse moralmente mejor que él, pues yo, ahí en esa situación, yo me pongo a favor del que aparcó en la plaza de Minus Válidos. Porque te estás sobrepasando con lo que estás pidiendo. Pues esto es lo mismo. Pero si yo respeto que tú digas, mira, a mí el discurso de Andrew Tate no me gusta. No me gusta. A mí me gustan más los hombres queers y todas esas pichadas... Pues si es que yo lo respeto. O sea, yo no voy a coger nunca... Imaginaos, si yo estuviese soltero, ¿eh? vamos a ponernos en esta situación. Yo estoy soltero y quedo con una mujer. Y pues obviamente hago gala de mi masculinidad de la que estoy muy orgulloso. Me gustan las tetas, los culos, la gasolina y las cosas que van deprisa. Ese soy yo. Luego soy un osito, ¿eh? Luego, si me encandilas, también te voy a dar abracitos y tal, eso. Pero sh, esto no lo cuentes en público. Eso es ya en otro plano. Pero yo soy este. Y me enorgullezco de lo que hago. Ah, no, es que a mí me gustaría que tú pues fueras un meloso, no sé, que te pintes las uñas de rojo, que hagas así y que escuches a Dual Lipa. Y yo le diría, bueno, pues no pasa nada. A ti te gusta un tipo de hombre que yo no lo soy, y a mí, pues, pues eso no, no me gusta, tal. Um, ¿Cuál es el problema en eso? Pregunto. Pero si es que no hay ningún problema. El problema está en cuando tú dices que lo, no, lo mío. Ah, tú eres así. Pues tú eres mala persona. Eres misógino, racista, machista, babista, todo, todo el LGTBI. +ista. Me cago en 10. ¿Por qué me. Por, pero, pero señorita, no me insulte. O sea, si a ti te gusta lo otro, pues vas, te, te haces lo otro, eres feliz con otro tipo de chico y yo me busco a otra persona tal. ¿Por qué esta gente odia la diversidad tanto? ¿Por qué están tan tan llenos de odio? ¿Por qué están todo el día con la palabra amor en la boca y luego son lo, los más odiosos? Yo creo que son, es simplemente, es gente que es asustadiza, que tiene miedo, ¿sabes? Tiene miedo de que, ¿de qué tienes miedo? De que un tío que sea más masculino que tú, en una situación jodida, eh, mande. Bueno, pues, ¿no decías que era tan malo lo mío? O sea, tío, yo personalmente no, no sé, no quiero ser un puto cuerpo escombro que pese eh, 45 kilos vegane y que, a ver, yo tampoco soy aquí la hostia, pero también te digo que a mí vienen a tocarme los cojones y ya les puede merecer la pena, porque como me tenga que defender, me voy a defender, ¿sabes? ¿Uno de estos? No. Pues, ¿qué pasa? ¿Que tienes miedo de que un día te encuentres en esa situación? Y, por, y como tienes miedo, ¿me atacas? Es que es graciosísimo, porque al final, fijaos, Toda esta gente, ¿no? No, es que la masculinidad tóxica, tal y cual. Bueno, luego, aquí eh, ¿tienen un problema? ¿A quién llaman? A un policía. ¿Qué representa un policía? Todos, o debería, porque hay alguno que a lo mejor ya no está tan CR7, pero ¿un buen policía qué representa? Todos los atributos de la masculinidad tóxica. Hombre que se cuida, eh, fuerte, eh, que si tiene que ser agresivo en una situación, lo es. Pero que si tiene que ser calmado, lo es. Eh, alguien que, con el que se puede hablar. Alguien correcto. Alguien que no se va a dejar pisar. Coño. O sea, estás en contra de eso, pero al final... Estás en contra de eso, pero al final, en última instancia, si tienes un problema, ¿a quién llamas? A eso. O sea, entonces... Yo lo que pienso es que... Eh, ese conflicto mental lo tienen y no son capaces de resolverlo. Y por eso son agresivos con nosotros. Yo creo que tú, eh, con, tus, con tus atributos masculinos, causas mucho más odio en gente que el odio que ellos creen que nosotros les tenemos a ellos. A mí me chupa un huevo lo que hagas, tío. De verdad. A mí lo único que me molesta es que tú trates de imponer tu visión ante mí. Que tú digas que tú eres mejor que yo. ¿Por qué? Si nos ponemos a jugar a ese juego, pues yo creo que yo soy mucho mejor que tú. Te lo puedo mostrar en 50.000 ocasiones. Mira, nos metemos a un ring tú y yo y vamos a ver quién queda en pie. Nos ponemos a, nos ponemos a retarnos con algo que genere mucha frustración o que te genere eh, reclutar toda tu capacidad mental como por ejemplo, generar algo de valor, nos retamos y a ver quién gana. Nos ponemos a, no sé, a tratar de rescatar eh, lobos de mar en extinción y vamos a ver quién aguanta más el puto frío del Ártico y quién se involucra más y quién llega más lejos y quién rescata más leones marinos. A que yo. Nos ponemos a que quieres mejorar los cultivos para que se consuma menos carne y ¿quién va a ganarte en eso? Probablemente yo. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que tú? ¿Simplemente? ¿Porque nací privilegiado? No. Por mi actitud. Porque mi actitud es la competición. Es me, pero no la competición de, oh, yo quiero estar por encima de ti. Yo compito contra mí mismo y si tú me retas a algo yo voy a querer mejorar y lo voy a querer hacer. Por eso, no, por eso no, 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 no pueden ganar contra alguien que no se va a rendir y que tiene una filosofía de esfuerzo. Si mi esfuerzo, si mi sacrificio, si las cosas que hago te hacen sentir inseguro, ese es tu problema, no mi problema. Porque la inseguridad la tienes tú y solamente tú puedes trabajar esa inseguridad y quitártela y dejar de ser un puto grano en el culo. O sea, si te genera inseguridad que eh, un CEO de una empresa exitosa esté con un hombre que promueve la masculinidad, el problema lo tienes tú. A ti, si de verdad eres tan independiente, tan empoderado y tan mierdas de esas, ¿sabes cuál es la reacción que te tendría que provocar ver a Carlos Ocelote con Andrew Tate? Ninguna. Tendrías que decir, me la chupa con quien salga este me la suda todo lo que hace me la suda su equipo me la suda él, me la suda toda su familia Andrew Tate y toda su puta calavera, me la suda pero como no te la suda como, como genera una reacción de animadversidad ahí hay algo ¿qué genera esa reacción de animadversidad? la inseguridad ¿cuándo la gente se pone agresiva con algo? únicamente cuando ocurren dos cosas, uno cuando es algo que no entiende o dos, cuando es algo que le genera mucha inseguridad o le reta. ¿Por qué esto soy tan agresivo? Eh, porque me han tocado la picha con, con lo de que quieran cancelar a G2 eh, los de Riot. Como se haga eso, ¿verdad? Vamos a...
0: Vamos a responder. Tal cual.
1: A ver, voy a leer este mensaje de Martina porque tiene buena pinta. Dice, todo el mundo se siente ofendido. Es un coñazo, la verdad. El otro día alguien posteó una historia, ahora entre comillas, que notaba la luna en mercurio porque le había salido mal no sé qué y luego una enfermera le había bloqueado emocionalmente. Y yo me quedé como, ¿what? Al final estamos en una generación que pierde valores, infeliz y perdida. Bueno, me lo dices o me lo cuentas. Eh, fíjate hasta qué punto tienes que vivir cómodo en esta vida para que el tener un día malo lo represente que notas que la luna está en mercurio porque algo te ha salido mal y luego una enfermera te ha bloqueado emocionalmente no sé, supongo que al decirte que por favor eh, no te muevas que se te va a quitar la vía oh, es que no me está dejando moverme me ha bloqueado emocionalmente no, son gilipollas es que como te muevas, se te va a salir la vía te la van a, poner que te la van a tener que volver a pinchar y vas a empezar a lloriquear que te han pinchado dos veces y te va a doler más ¿lo entiendes? En, ese es el punto al que hemos llegado en términos generales, ¿cuál es mi opinión de Andrew Tate? Mi opinión de Andrew Tate es que. Eh, o sea, yo hay cosas. O sea, yo considero que Andrew Tate genuinamente es eh, misógino. O sea, él, por ejemplo, hay una cosa que explicaba que yo no estaba de acuerdo. Eh, él decía que le dejaba. Mira, me han preguntado antes por dejar un coche, ¿no? Y él sale en un vídeo explicando que él nunca le dejaría el coche a una mujer, pero que a un hombre sí. A ver, ¿puedo, puedo, llegar a entender, puedo llegar a entender una parte de lo que dice. Eh, aquí, hay una aquí hay una realidad que es eh, incontestable. Y es que a la mayoría de las chicas de media no les interesa tanto el mundo del motor ni le gustan tanto los coches como a los chicos. ¿Esto qué puede inferir en un conocimiento de media inferior o una preocupación menor? Simplemente, como es algo que no te gusta... O sea, ¿tú de qué te preocupas más? ¿De una cosa que te gusta o de, o de, una, o de una que no? Esto es, es lógico, ¿no? Obviamente hay 50, puede haber 50.000 excepciones a esto. Porque si es, claro, yo no diría que yo no dejo el coche a una mujer simplemente porque es una mujer. Yo, oh, coño, a lo mejor viene una chica que es piloto o, al, o alguna amiga que sé que le gustan mucho, mucho los coches. Eh, que por cierto... Dos contadas, o sea, una chica que me acuerdo que estudió con nosotros en, en Barcelona, que estudió transporte, diseño de transporte, que le gustaba mucho, eh, y ¿quién más? Ah, y una que conozco, que es porque su padre era piloto de rallies, no conozco más chicas que les encante el mundo del motor. Ah, bueno, una amiga, es verdad, una amiga de Andrea le gustan mucho los coches Siempre que tenía yo alguno nuevo o algo, me preguntaba y, y además montamos alguna vez con ella, le montamos en alguno de los coches y se lo pasaba pipa Entonces, eh, yo, por ejemplo, en ese comentario no estoy de acuerdo Yo, o sea, yo diferenciaría entre si la persona le gusta o no ¿Sabes? yo creo que Andrew, Andrew Tate no sé si muchas veces dice eso por simplemente tocar los cojones o ser muy radical o realmente lo piensa ¿no? yo creo que Andrew Tate tiene una mentalidad muy parecida a por ejemplo la musulmana eh, hay muchos hay muchos países musulmanes que tienen esa mentalidad oye no 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 una mujer no puede hacer esto ¿por qué? no no porque es una mujer yo a ese punto no llego en nada en absolutamente nada Sí que pienso que hay cosas que hacen peor las mujeres que los hombres. Igual que pienso que hay cosas que hacen los hombres peor que las mujeres. Pero yo no llegaría a ese extremo de decir, no, no, no. Tú, por el hecho de ser hombre... O sea, yo hablo de probabilidades. Por ejemplo, el eh, mundo del motor, por continuar con él. Yo sí que creo que eh, hay más probabilidades de que un hombre eh, le guste o conduzca mejor que una chica. Y me voy al fin de semana anterior. En el fin de semana anterior se hizo una quedada en la que obviamente estaba abierto a venir todo el mundo que quisiera. Fuimos, creo que en total, creo que fueron 32 coches deportivos, ¿vale? ¿Sabéis cuántos coches deportivos fueron conducidos por mujeres? <coughs> Venga, os dejo que adivinéis, que es fácil. <coughs> Mira, ya. Hemos cantado bingo por aquí de una mujer. Cero. <risa> y no pasa nada. O sea, y no pasa nada. Y no hay que... No, o sea, ponemos ahora esto en Twitter y ¿qué ocurre? No, no. Se tiene que cancelar la siguiente quedada. <risa> Mira, <a mí> me... <risa> <risa> Había alguna chica, pero como acompañante. Pero eso es culpa del heteropatriarcado. Yo creo que vivimos en unos tiempos, joder, muy abiertos con todo. ¿Vosotros creéis que si hubiese ido alguna chica, los que estábamos allí le hubiésemos dicho algo del palo de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Calma ese chochito! ¿A dónde vas? ¿A conducir, a conducir un coche? ¿Pero qué te has creído? Esto... Esto es de machos. Aquí no toleramos este... O sea, ¿de verdad creéis que eso es lo que ocurriría? ¿Alguien puede estar tan, tan enfermo mental de pensar esto? Todo lo contrario. O sea, creo que estaríamos como moscas allí todos diciendo. ¡Hostia, tal, qué guapo! No sé qué, qué bien. Pero si es que, mira, el otro día hay una. Hay una chica de la comunidad, Sofía, que a veces está por aquí, que. Pues tenía algunas dudas y me. y me pilló una hora para hacerme una consultoría sobre el desarrollo de unas cosas de textil que ella quería hacer y tal. Eh, me encantó porque ella me dijo, yo creo que es totalmente al revés. Yo creo que cuando tú como chica emprendes, es todo lo contrario. Porque como, es, como eres la cosa rara, eres la novedad, la mayoría de, me dijo que vosotros, obviamente, la comunidad, pues que se había involucrado mucho, que le había estado hablando, creo que por Discord o, o algo así, con un montón de chicos. Y yo le decía, yo es que pienso exactamente lo mismo. Yo creo que, obviamente, si lo vales. Claro, si te llega la típica tía, que yo las he tenido, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, mira, Jonathan no sé si estará por ahí, pero hostia, nosotros tuvimos a una. Tuvimos un par de, de feministas cuando estábamos en la aceleradora que eran graciosísimas. Mira, además es muy fácil detectarlas. Uh, creo que tardan entre 30 segundos y un minuto y medio en llegar a un sitio de estos de emprendimiento y empezar a decir que es que hay muchos hombres, es que no se valora el trabajo de las mujeres. O sea, olvidaros un momento de... Porque a mí esto me gusta hacerlo diferente. Olvidaros del género. Imaginaros que vais a un evento de emprendimiento en un nuevo mundo, ¿vale? Que nos vamos a inventar. Eh, en el que no existen los géneros, en el que todos somos hermafroditas. Y te llega un tío eh, hermafrodita, no, un, tío, perdón, un, un tie hermafrodite, ¿vale? Y ya empieza con el rollo de. Es que aquí no se valoran el hermafroditismo, el esfuerzo, es que esto no, es que es un mundo de hermafroditas, tal, es que no, es que la gente que a lo mejor somos disidentes de este hermafroditismo, no, no nos gusta, tú dirías, hostia, tío, pero, pero ya empezamos así, cabrón. O sea, no hemos todavía ni no hemos todavía ni empezado con el producto mínimo viable y ya me estás dando la chapa con que esto es muy difícil, con que es que no se valora, con que es que no sé qué. De verdad, eliminad eliminad de vuestra cabeza el género y todas estas tonterías. Si es que me da igual. Si viene uno con dos huevos más gordos que un toro, y una polla como, como, como mi brazo y me dice la misma frase de es que tío en el emprendimiento no, no se valora las cosas que hacemos, los, me lo invento los de marketing eh, es que claro, es que joder la, la gente de tecnología les pagan más, tal, no sé qué es que los de marketing eh, dependemos mucho del público yo miro a ese tío y le digo eh, por favor a cuatro metros de mí, ¿vale? en todo el evento o sea, fuera no me jodas, tío. Es que qué puto muermo de gente. Pero qué, ¿De dónde coño sale esta gente? ¿Pero por qué se levantan por la mañana para ir a estas cosas? Tío, si no te gusta, si vas a ir a un sitio que crees que, que, que no, que hay muchos chicos, que tal, porque eres una insegura, no vayas, porque así sabes qué ocurre. Que va chicas como Sofía, chicas como Andrea, chicas como Marta, chicas como Erin... Chicas que están entre nosotros y que como no tienen esa inseguridad, se comportan como uno más, todos tan felices y cada uno con sus cosas. Y si, y si inicias un emprendimiento y te sale mal, no me vengas con el rollo de me ha salido mal porque soy chica, porque si no, me cago en Dios, los chicos a nosotros son a los que nos salen más cosas mal proporcionalmente a nosotros nos sale todo mal porque la mayoría de emprendedores que hay son chicos y la mayoría emprenden fallan y se van a casa a, 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 a llorar un poco en una incubadora universitaria recuerdo que había un premio extra de 10-20k a la mejor mujer emprendedora solo terminó la incubadora una mujer y solo podías optar por ser mujer dinero gratis por no tener un cabezón entre las piernas XDD Un aplauso, ¿eh? ¿eh? Se tuvo que ir a casa con una sensación de que se había ganado el premio de la hostia. Claro, estaba ella sola. <risa> es que llegamos a, llegamos a unos extremos que son ya... Mira, hoy venía... Es que al final hoy ha estado esto como muy animado, ¿no? Eh, gracias, Wokes de Twitter. Eh, tocarme más los cojones. Que hace, hace que venga más gente cuando me ven así alterado. Eh, yo venía, creo que vamos, podemos hacer un cierre perfecto porque yo quería comentar al hilo de la um, sin razón y el surrealismo al que hemos llegado yo traía una noticia que ha subido mi socio Víctor que quería comentar que es esta eh, la gente se enfadaba conmigo hace años cuando decía que bueno, yo si la cosa seguía así igual me cambiaba de sexo en, en España bueno, pues mirad qué maravillosa noticia tenemos aquí. Eh, yo es que he sido un visionario para todo, gente. Para los negocios, para la yo sociología... La mujer... A mí, a mí sí que me tenían que contratar de asesor los políticos. Iban a flipar. Y eso es. De hecho, la mujer Atentos sabía que noticia. el hombre había empezado su tratamiento de cambio de sexo. De lo que no tenía conocimiento, eso sí, es de que también se había cambiado el nombre en el registro civil. Se enteró oh, cuando fue a poner la vaya. denuncia por malos tratos. Fue entonces cuando los Mossos de Escuadra no pudieron cursar esa denuncia como violencia machista, sino que lo tuvieron que hacer como un conflicto doméstico. Algo que deja totalmente desamparada a la víctima sin protección. No me diga. Incluso sin poder poner una orden de alejamiento contra su maltratador. A ella se la trata como si fuera una, una, una víctima de violencia intrafamiliar. Te digo, como si fuera una pelea entre dos hermanas, en lugar de una víctima de violencia machista. Lo que le, lo que le impide acceder a órdenes de protección. De hecho, la ha pedido y no se la han dado. Por eso conviven en la misma casa y a cualquier tipo de ayudas sociales. Sí, eso es. Bueno, gente, que antes, de, antes de soltar yo toda mi verborrea, ¿qué opináis de esto? Eh, yo es que para mí estas cosas son son como una especie de poesía en cuatro dimensiones. Y diréis, Carlos, ¿cómo que poesía en cuatro dimensiones? ¿Qué, qué, qué te has fumado hoy? Atentos porque vais a flipar con este concepto. Es una poesía en cuatro dimensiones, ¿sabéis por qué? Porque ya todo es, es, es poético, ¿no? que esto ocurra. Pero si os dais cuenta, esto es como un tesseracto. ¿Sabéis lo que es un tesseracto? Os lo voy a enseñar. Hoy vamos a aprender sí, eso es, de el... física, física compleja y de feminismo y machismo. Tesseracto. Vais a ver cómo esto, para mí, es una especie de tesseracto poético. Hostia, Carlos, hoy sí que se te ha ido. Eh, mira, vamos a ver un vídeo de un tesseracto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es culpable? Dice que un los... un tesseracto es como un cubo que tiene un cubo dentro y siempre tiene los ángulos de 90 grados, ¿vale? Y diréis, hostia, esto es imposible. No es imposible si hay una cuarta dimensión, ¿vale? ¿Vale? Se puede trazar Dejaos. fácilmente cuando existimos. Exacto. En dos dimensiones, tú puedes representar un cubo. Un cubo tiene los ángulos de 90 grados. Gente, gente, hacedme caso. Abrid las orejas que vais a entender lo que os, lo que os digo. Un momento. La explicación es compleja, pero es muy importante que veáis esto. Vale, más importante todavía, Carlos, es que pongas la pantalla. Gracias, Daniki. Eh, eh, vale. Un, Tú puedes representar algo de tres dimensiones en dos dimensiones cuando haces un cubo en perspectiva. ¿Esto qué haces? Fuerzas la perspectiva Y aquí los ángulos no son de 90 grados Pero en un cubo En la realidad, todos los ángulos Todos los vértices son de 90 grados Esto, hasta aquí La clase de dibujo técnico Bien, ¿no? Lo entendéis Vale, pues ahora vais a ver lo que es un tesseracto. Un tesseracto es como Si un cubo Tuviese los ángulos Rectos, ¿vale? Mirad esto es un tesseracto representado en dos dimensiones, pero esto tiene los ángulos rectos constantemente. ¿Cómo? Así. Se encuentra creando ¿vale? sobre el hiperespacio. Sin embargo, nosotros observamos que cambia de forma. El, tú lo observas que cambia de forma porque es una representación, pero esto es un cubo que se convierte en otro cubo a través del tiempo y siempre tiene los ángulos rectos. Vale, pues después de, después de toda esta explicación, vais a entender lo que quiero decir. El vídeo que acabáis de ver, gente, el vídeo que acabáis de ver, para mí es un tesseracto poético. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, <risa> hubo un punto en el pasado en el que yo dije, vale, si llegamos a tal nivel de locura, en el que a pesar de que hagan normas estúpidas que pongan a un género por encima del otro, y tú te puedes cambiar de género por esas mismas normas y ese pensamiento estúpido, al final lo que va a ocurrir es que volvemos al punto inicial del pasado en el que somos iguales a través del de tesseracto poético que representa que todo esto sea tan surrealista y tan estúpido que aunque cambien las leyes y las hagan diferentes para los géneros, como te puedes cambiar de género sin ningún tipo de explicación ni de cortapisa, al final vuelves al punto original... Entonces, chicos, me he esforzado mucho. ¿Habéis entendido el concepto de que esto es un tesseracto poético de Gilipolleces Wokes que yo visualicé hace cinco años en mi cabeza y pensé, no, 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 Carlos, no creo que vaya a ocurrir, no creo que vaya a ocurrir? Bueno, pues hoy, amigos míos, hoy ha ocurrido. Hoy un tío se está librando de una condena por eh, violencia de género, ¿no? Llamada así. Porque se ha cambiado de género con las mis... gracias a las mismas leyes wokes estúpidas que promovieron en primera instancia que se diferenciara los géneros de cara a la violencia. La realidad supera a la ficción, amigos. Eh... Es que. <ríe> Sí, claro, porque al ser una mujer no puedes condenar a una mujer por violencia de género. Eso no existe. Eso, eso, es un, eso, eso rompe, rompe, el. Rompe la Matrix, Woke. ¿Cómo? La pregunta es: ¿qué será lo siguiente? Eh, pues mira, Manu, yo creo que ya una guerra mundial o algo, y. Que. O sea. Yo creo. Yo creo que. Mmm, Mira el clip. ¿Pero cuál clip? A ver, espera. Eh, ah, el que me pasaste es este de macho. Esto es de machos. A ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Calma ese chochito, ¿a dónde vas? A conducir... A conducir. <risa> es que, gente, una de las cosas más guapas de hacer streaming es que yo... A ver cómo lo explico para que lo entendáis. Yo entro como en una especie de trance, ¿sabes? O sea, yo hablo, hablo y digo cosas, pero muchas veces no soy 100% consciente de todo lo que digo. Entonces, yo hay algo que puede sonar a lamida de autolamida de polla, pero yo disfruto muchísimo viendo mis vídeos porque me ocurren dos cosas muy curiosas. Una, me escojono con aquellas que me salen eh, gracias al, <ríe> al trance, ¿vale? Y dos, hay algunas... Que lo que ocurre es que yo me termino las frases. O sea, no me realmente no recuerdo haber dicho eso, pero por lo que estoy diciendo y el contexto, sé lo que voy a decir. Aunque no me acuerde exactamente. Eh, hostia puta, esta empieza, empieza fuerte, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Calma ese chochito, ¿a dónde vas? ¿A conducir, a conducir un coche? ¿Pero qué te has creído? Esto... Esto es de machos. ¡Ja, ¡Aquí no toleramos! ¡Eh, eh, eh, eh! <risa> ¡Eh! ¡Calma! <risa> ¡Hostia, aquí hay un out of context buenísimo, eh! ¡Eh! <risa> ¡Calma ese chochito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Calma ese chochito! ¿A dónde vas? A conducir... <risa> A conducir... O sea, ya solo, ya, solo esa parte, ya solo esa parte da para audio audio de viral, ¿eh? O sea, <ríe> eh, 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 eh. calma ese chochito, ¿a dónde vas? <ríe> o sea, esto, esto si queréis enfadar a alguna a alguna compañera fémina o algún colega, eh, 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 <ríe> <ríe> Hostia, qué bueno. Eh, muy guay, muy guay. Buen clip, ¿eh? Buen clip. No sé quién lo habrá hecho, pero... Pero hashtag ClipAdams en Twitter, ¿eh? Hostia puta, qué risas tú. Ay. Ay, 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 ay. ay. Qué bueno. Sí, Joan. Quiero que sea una sección. De hecho, eh, tengo un próximo invitado de la comunidad que tiene un proyecto muy guapo, muy, muy guapo, sobre productividad. Eh, probablemente el mejor proyecto orientado a productividad o de los mejores que me han presentado en todos estos años.
0: Y... Mmm...
1: La pregunta es: ¿Cómo haces para, para ganarle a ese clip en Clip Adams? Eh, bueno, todavía queda, quedan días, ¿eh? Puede salir alguna perlita. <coughs> Hombre, Der Kaiser Hans, muchísimas gracias por. Atentos, gente. Esto sí que es holdear. 25 meses de suscripción. Family. 25 meses de suscripción de mi querido Der Kaiser Hans empezando segundo de bachillerato con directos de Carlos mientras estudio latín yo admiro eso eh que me hayáis convertido como en una especie de radio ahí mientras eh, mientras estudiáis, luego hay veces que hay un tipo de comentario que me llega a veces que me hace muchísima gracia que claro, la gente se pone el directo, a lo mejor en resubido y, dice, y me dice cosas como joder Carlos, eh, me cago en 10 en el minuto 53 eché todo el café encima de los apuntes <risa> ¿Sabes? y claro yo voy al minuto 53 y claro, salgo diciendo alguna gilipollez <risa> y entonces avisar a todos los que estudiáis y tal que mis, mis directos son peligrosos no es todo contenido eh, de valor de emprendimiento y tal que a veces digo gilipolleces con las que te puedes escojonar y también una vez uno me dijo una cosa de, hostia tío, dice, claro, yo me pongo tus directos mientras estoy en el curro. Y, buah, dice, hoy casi me tienen que sacar de la oficina. Me entró un ataque de risa encima con mi jefe al lado. Y claro, me preguntó que qué estaba escuchando que le hacía tanta gracia. Y claro, como no me atrevía a, de a decirle, estoy escuchando a este. Ese, ese me gustó mucho. Porque me estaba imaginando yo en esa situación. Yo, de hecho, muchas veces me... ¿Qué me ponía yo que me que a veces me partía de risa? Eh... ¿Qué me ponía yo que... que no lo podía poner en el curro porque me empezaba a escojonar? Bueno, eh... había veces que tenía la osadía de ponerme como... Chistes, no, chistes de... Hay un tío que se llama Isidro Montalvo que cuando yo era pequeño lo escuchaba en la radio y era muy bueno haciendo bromas. Entonces había veces que me ponía las bromas porque me gustaba muchísimo, pero claro, era el curro, entonces tenía que aguantarme la risa. Y, y con eso lo pasaba bastante mal. Mm. Mira, de Berna, yo me he cascado los de cuatro horas de hace unos días Mientras limpiaba la cocina oprimido por el patriarcado Eso es otra cosa que también me encanta Que emparejéis O sea, que digas, mira, venga, va Me pongo a hacer una tarea de estas mecánicas Tipo limpiar, tipo dar un paseo con el perro e Incluso hacer un recao mientras estás en el coche Y pum, te pones ahí un podcast Y, y te lo pasas genial Así que nada Un abrazo enorme eh, digital para todos los que en un futuro estaréis escuchando esto en el podcast y os estaréis escojonando, estaréis ahora con una sonrisilla diciendo joder, y lo bien que nos lo pasamos, ¿eh? Eh, ¿eh? Bueno, es que el otro día, Francisco Javier, eso sí que fue, tío, ya de, de película. Eh, bueno, para los que no estabais, el otro día me conecté un rato en un formato que... Me da pena porque digo que lo voy a hacer y luego al final no lo hago, eh, que es el del pomodoro. Yo pues me conecto y me pongo a trabajar y enchufo un pomodoro de 50 minutos y estoy concentrado durante 50 minutos y 10 de descanso, ¿vale? Y entonces, eh, básicamente esto lo que promueve es que la gente me ve que estoy conectado y aprovecha para ponerse ellos a estudiar, ponerse a emprender, a hacer cosas, ¿no? Y, y fue muy curioso porque justo en ese momento yo estaba como... ¿nos ¿no pasa a veces momentos de estos como de recreación? Yo estaba mirando el chat así y estaba pensando, joder, tío, 85 personas, Carlos. 85 personas que están concentrados, que están trabajando, que se están esforzando, que están mejorando gracias a ti, cuando podrían estar perdiendo el tiempo, podrían estar haciendo... O sea, ¿me, ¿me entendéis? Un momento de esos de recreación, un momento que me atrevo a decir incluso que sientes como un nivel superior de felicidad, de autorrealización, de decir, joder, qué bien, me cago en Dios. Y yo estaba mirando literalmente al chat a un huequito negro que hay cuando nadie escribe y de repente en el momento máximo de, de autorrealización, de satisfacción en ese huequito negro aparecen unas palabras y pone fascista <risas> bueno, como comprenderéis la autorrealización se bajó a cero en ese momento, se me dio que dar como esta cara ah ¿Eh? ¿Qué? Y tardé unos segundos en procesarlo y pues básicamente entró alguien y me llamó fascista por trabajar y por promover que la, que la gente trabaje y se concentre o se, o, 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 o se autorrealice o estudie o lea, o sea, leer es de fascistas ahora también. No lo sabía, perdón. Eh... Es que, gente, verlo desde mi perspectiva, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes estar tan de mierda en la cabeza para que te moleste, para que te parezca? de. Porque mira, os voy a decir algo, ese formato anteriormente tenía un contador que se llamaba eh, Reaching y la, eh, el objetivo de los, de los Reaching era llegar en facturación hasta un millón. Lo que pasa es que luego lo quitamos porque además lo reventamos, eso. Era, el objetivo era llegar a una llegar a un millón de facturación solo con racks, ¿vale? No con otras cosas que nosotros tuviésemos o lo que sea, ni la inversión, ¿vale? Mira, yo yo te compro, te compro, que tú entras sin conocer el canal ni nada y ves que tu objetivo es ganar un millón y tal, ¿vale? No tiene nada que ver el fascismo con eso. De hecho, el fascismo es antimercado. Los fascistas a mí, vamos, me pasaban a cuchillo si les digo yo lo que pienso de ellos y de la libertad de mercado y de lo que odio el Estado y todo eso, ¿vale? Pero bueno, te compro, te compro, que entras y se ve eso. Es que en el nuevo formato no ponía nada de millón ni de objetivo de facturación ni nada. Ponía simplemente... ¿Qué ponía? Eh, Coworking para emprender o algo así. O sea, mira, dice Andrea, eres un facha, Carlos. Yo es que no me había enterado, gente. ¿En qué momento ya. O sea, trabajar es ser fascista, ¿no? Yo fíjate, yo fíjate que siempre he empatizado, Andre, con una parte del marxismo. Os voy, os voy a hacer hoy una confesión, ¿no? No riáis, muy en serio, ¿eh? Lo que voy a decir. Yo siempre he empatizado que el marxismo ensalzaba el trabajo y la labor de los trabajadores. Es verdad que en una dirección que a mí no me gusta, pero siempre hacía gala y orgullo del trabajador y reclamaba trabajar. Pero es que a día de hoy, ya ni siquiera, ni siquiera por esas. Nos entendemos. Es que no quieren trabajar. Los marxistas de hoy en día no quieren trabajar. No, no quieren repartir. No, 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 no quieren trabajar. Hombre, eso eso está clarísimo, que los que te dicen fascista no entienden cómo funciona el libre mercado y si me apuras, yo creo que tampoco entienden ni, ni cómo funciona el microondas. O sea, eh, creo que es gente que, que nada es como son como un NPC, ¿sabes? Eh, tú le dices una cosa y el fascista, le dices otra, fascista. Cualquier cosa que no entiende, él eh, tiene prediseñado ese mensaje, ¿sabes? No sé si habéis visto Westworld. Eh, llega a un fallo en la lógica de la programación que tiene como NPC y entonces ya acaba repitiendo lo mismo. Bueno, eh, subí esto, gente. Subí esto a Twitter, no sé si lo visteis. Eh, me hizo mucha gracia, la verdad. Pero también me dejó pensativo. Ahora vais a entender por qué. Os comparto, mirad. A ver, Andrea, ¿qué opinas también de esta noticia? De la revista Lector de Manga. La preocupante relación entre el anime y el fascismo. <ríe> yo, yo gente, yo, gente, no sé... Se... Si, <ríe> si ves One Piece, eres fascista, porque lo ve además Juan Ramón Rayo. O sea, eres doblemente fascista. Eh... A ver, gente, no sé si hay aquí algún copy o algún redactor en la sala. Yo... Vi este... No, 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 un momento, un momento. Antes de que empecéis a reaccionar y alteraros. La preocupante relación entre el, entre el anime y el fascismo. Yo creo en la prensa libre. Yo creo en que se pueden escribir artículos de lo que cada uno quiera. Pero si hay gente que está viendo relación entre el anime y el fascismo, yo creo que nosotros, gente, estamos... Totalmente legitimados y por eso digo que si hay alguien que hace copywriting, algún, eh, alguna persona que colabora incluso con algún medio, yo quiero eh, patrocinar un artículo en prensa que explique la preocupante relación entre el comunismo y Apple. Porque veo hay algo raro, gente. Yo me parece una relación antinatura. No sé qué está pasando. Me preocupa. No duermo por las noches. Si me no, fuera de coñas, ¿eh? Si me pongo a pensarlo, yo a veces sabéis qué pasa, yo tengo un defecto. Andrea lo vive muchas veces. Yo a mí me gusta mucho buscarle la lógica a las cosas. Entonces, cuando no se la encuentro, empiezo a comportarme como, como un robot ya bloqueado, ¿sabes? Empiezo a preguntar mucho, pero, ¿pero por qué? ¿Pero esto por qué es así? Y si, la, y si la respuesta que me da no satisface mi curiosidad lógica, me, 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 me altero. Digo, ¿pero, pero ¿cómo? No puede ser. O sea, esto, así como me lo has explicado, no tiene sentido. Vuélvemelo a explicar. Entonces, si yo empiezo a preguntarme qué puta relación puede tener la empresa más consumista y capitalista que existe del mundo que vende móviles... Sobre, sobre. a sobrecosta um, con un sobreprecio, perdón, brutal, que se inspira en el lujo, en el sentimiento de marca, en todo, o sea, todo lo contrario al pensamiento marxista. ¿Cómo coño, hoy en día, existe una relación tan estrecha entre estos dos polos que a priori parecerían opuestos? No, no lo entiendo gente de verdad que no lo entiendo y le he dado muchas vueltas fuera de stream a lo mejor así momentos de estos que tengo que me levanto por la mañana me empiezo a despejar y digo Buah, es el momento perfecto para resolver un gran problema Carlos y entonces en mi cabeza pum como un, dos globitos aparecen comunismo Apple venga hoy creo que lo consigo resolver y nunca lo consigo resolver son comunistas sociales, pero capitalistas económicos, pero creen que solo son comunistas en general. Oye, es una es una buena reflexión. Eh, lo que pasa es que hay una cosa a la que yo no le veo lógica. Y es cómo pueden ser tan ciegos ante, ante algo tan evidente. Te explico mi punto, Caro. <coughs> Tú me dices que tienen ese comportamiento con una marca más intermedia y te digo, vale, ok, sí, pero tienen ese comportamiento con una marca que es el mayor representante del capitalismo en la Tierra. Es como que me estás diciendo que hay que, que, que una persona no puede ver el sol. No, tío, es lo más grande que hay en el, en, en el firmamento. Vale que no veas un avión, te lo, te lo compro. Vale que no veas un globo aerostático bastante grande, pero que no veas el, el sol a cielo abierto. Pues yo quedaría directamente en las oficinas, eh, Álvaro. Os mando una ubicación. Os mando una ubicación para... Luego lo mando. En cuanto a corte stream, que además va a ser en muy breves. Es que el no pasa nada por lo de las maletas porque eso lo podemos dejar ahí apalancado en la oficina de Barcelona. Es que no tenéis el check-in hasta las dos y media. Ahí es imposible subir a, a que hagáis el check-in. Pero no os preocupéis por eso. Tampoco llevaréis mucho, ¿no? Bueno, sí, es verdad. En tu caso llevas el equipo para grabar, es verdad. Nada, eso, luego, luego os doy yo todo el brief de lo que tenéis que hacer, no te preocupes. No tenéis por qué estar en la calle ni nada. Tranquilos. A ver, estáis está varios. Eh, no creo que os vayan a atracar ahí a plena luz del día a la zona a la que vais.
0: Ya lo que nos faltaba. Mm. <risa>
1: Qué bueno, qué bueno. Claro, me estás dando un punto muy bueno. Representa el mito de la caverna, efectivamente. No son capaces de ver. No, no, nunca han visto el sol, por lo tanto, no lo pueden ver. Solo ven la sombra que proyecta, ¿no? El árbol detrás de... El árbol que tapa el sol. Me gusta. Um... Bueno, la verdad que creo que con esto sí que puedo cerrar el stream. Manu ahí me ha pillado Manu me ha soltado un fact Del que difícilmente yo me iba a poder recuperar Me dice Cito textualmente Carlos, deja de hacerte preguntas estúpidas Ya sabes que el iPhone Es el más barato con las características Que necesitaban Hasta mañana caballeros <ríe> Ya lo dijo un gran pensador esta frase <ríe> Os voy a contar algo eh, Os voy a contar algo Ya que no se va a poder hacer Vale por lo menos os dejo con este... Va a ser un sabor agridulce, pero os vais a escojonar. Que sepáis que este último mes he estado haciendo todo, todo lo posible por traer al podcast al comunista del iPhone. Le he intentado comprar con pagándole, que se viniera aquí a Andorra, le invitábamos a todo... Eh, solo me ha faltado decirle que si quería un iPhone. Lo que pasa es que ya era mucha pasta. Eh, he tirado de contactos que tengo eh, intermedios, pero ha sido imposible. No quiere, no quiere venir <ríe> a defender. A ver, a ver. Ahora no, ahora no. Pero si nos va muy, muy, muy bien el podcast, si nos va muy, muy bien el podcast, en unos meses le digo, oye, y si y si te regalo, si te regalo el iPhone. O sea. <risa> eh, es, un, es un tío mítico es que no lo puedo buscar ahora Pablo porque me voy a ir pero si puedes que los chicos te pasen el meme en Discord o por algún lado si lo tenéis pasárselo a Pablo hacemos un crowdfunding y se lo ponemos a ver es que ese podcast puede ser puede ser épico mm, regálale el pack completo smartwatch, ipad y iphone hostia ya si me dice que no a eso me preocuparía de verdad tiene principios los ha recuperado si buscas comunista iphone por twitter por youtube te tiene que salir seguro eh... bueno gente pues lo dicho eh, muchísimas gracias por quedaros 111 estas dos horitas y media y hasta las 11.48 es un placer siempre y bueno, lo que... Ah, ¿está mi socio conectado? Sí, por supuesto que le hacemos raid. Gracias por avisarme porque nunca me empano con, con lo de los raids. Um, eh, oye, no me liéis mucho a Víctor que me tiene que venir a buscar a las 9 de la mañana, ¿eh? Decirle, escucha, escucha, decirle, por favor, decirles todo, o sea, poner todos en el chat 9, 2 puntos am Solo poned eso en el mensaje.
0: <risa> vale, un segundo. Right.
1: Vale. Ahí tenéis la right, el mensaje es, lo voy a poner aquí, ¿eh? Para que lo copiéis. 9:00 AM. Quiero que le spameéis esto a tope. Ahí, exacto. Bueno, pues lo he dicho. Family, muchísimas gracias. Y eh, me quedaré un ratillo por ahí en el streaming del socio mientras como algo y luego me pongo a hacer la maleta. Así que, eh, para allá todos.